1: He is the world champion and there goes the Union Jack from the Williams team which they always wave and
0: we salute the new world champion Alan Jones. I just wanted to send a very personal message to you all to say thank you so much for all the support that you have given us over so many years of racing. I know so many of you have been by our side through thick and thin. You've been with us in the good times, the many bad times.
1: the Frenchman and Damon Hill is going to be coming home in a superb third position he has done so. so Williams have added yet more points for their Constructors' Championship total and they've
0: already won the title and we couldn't have got through it without you we genuinely genuinely um, appreciate that support that you have always given us
2: Part of him, my friend. I don't think that will cause Villeneuve a problem.
3: Michael Schumacher out. Now this is a replay of the World Championship in 1994 when Schumacher and Hill had a coming together.
1: And if Villeneuve can just keep going in the points, he's won the World Championship of
0: 1997. I know it's certainly this year. We have received so many messages. So many of you have been kind enough to take the time to write to us, handwritten letters um, to wish us well. And I can't express how much that means to all of us.
1: His arms will go up, the helmet will come off. That is his wife, Georgie. She's seeing her husband become world champion. Now she's seeing him win the Japanese Grand Prix because he is almost home. This is something that many people didn't think could possibly happen today. They thought Damon would drive a cautious race, but he fought. He fought from second on the grid. He passed Jacques Villeneuve. He took the lead. He stayed there. And Damon Hill exits the chicane and wins the Japanese Grand Prix.
0: Please continue to give the team your support like you have done over so many years um, and like you we will now be enjoying watching our team go from strength to strength in the future.
2: Bem-vindos a mais um programa do Bandeira Amarela, Diogo hoje era de facto incontornável começarmos pela, pela Williams e pela família Williams que disse adeus à Fórmula 1 em Itália depois da aquisição pela uh, Doriton Capital, Capital. Uh, é uma equipa que se calhar marcou talvez a nossa geração, nós começamos a ver a Fórmula 1 muito uh, na altura em que a Williams dominava o desporto, uma equipa que marcou, como dizia essa geração, marcou também o desporto e como uns dados que tu me mostravas hoje à tarde, a posição em que a Williams mais vezes ficou, ainda assim foi o primeiro lugar.
3: Ah, boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde, para quem estiver a ouvir em podcast. Uh, sim, é verdade, uh, a Williams foi uh, uma das equipas, talvez a equipa que mais tenha marcado a nossa geração. Para nós que nascemos no final dos anos 80 e crescemos nos anos 90, assistimos, uh, talvez, aos pontos máximo do, do domínio da Williams, durante uh, os anos 90, com os campeonatos de 92, 93, 96 e 97, se não me estou a esquecer de nenhum, os últimos campeonatos da Williams, dos nove campeonatos de, de pilotos que, que a equipa de Frank Williams uh, conquistou, uh, como dizias e bem, um, o primeiro lugar, mesmo apesar destes anos todos de travessia no deserto, uh, continua a ser a posição onde os carros da Williams mais vezes terminaram, escolhendo obviamente as desistências, Uh, e, logo seguido, uh, e logo a seguir esse primeiro lugar vem, curiosamente, esse segundo lugar, o que um, acho que ilustra bem as duas décadas de domínio, não digo absoluto, porque o Williams teve adversários à altura durante, durante essa época, notavelmente a McLaren, uh, na segunda metade uh, dos anos 80 e final dos anos 90, enfim, início da década de 90 também, uh, mas sem dúvida mostra aquilo que foi o poderio de uma das, das maiores poderias da história da Fórmula 1, que não desaparece, felizmente não desaparece por, por completo, mas é difícil dizer que vai continuar a ser a mesma coisa.
2: Claro, acaba por ser o fim de uma era na Fórmula 1, com a despedida da família Williams, é aquilo que confirmou Claire Williams no fim de semana do Grande Prémio de Itália, ela que sai de, do cargo de Team Principal para o seu lugar vem uh, esqueci-me agora do nome do senhor <risos> Simon, para o, Simon, assim, Roberts. Então, isto, Simon isto Roberts estava também
3: estava no um tom sério parecia que estávamos a fazer as é, coisas bem é, feitas e, e de repente uma, uma uh, e foste tu que escreveste este apontamento eu fui eu, eu fui eu,
2: sim, o Simon Roberts uh, não sei porque estava me lembrado de um nome qualquer, de um nome completamente distinto uh, o Simon Roberts que passa assim então a Team Principal ele já era o diretor desportivo de da equipa, ele teve passagens pela indústria automóvel e depois passou pela McLaren, pela Force India, voltou à McLaren e depois por fim a Williams e acaba agora por ser digamos que promovido a um dos lugares mais altos dentro da equipa e parece-me parece uma boa escolha, uma escolha sensata, uma pessoa com experiência naquilo que é aquilo que a Williams precisa neste momento, o nome continua, a família não, esperemos que pelo menos não terá algum sucesso.
3: A, a, promoção, a promoção de alguém que já estava numa posição alta dentro da, da equipa assegura também alguma continuidade. Eu confesso que fiquei surpreendido por haver um afastamento completo da família Williams, esperava nem que fosse um cargo simbólico ou alguma, alguma espécie de ligação, ou ou que, no mínimo, dos mínimos que se aguentassem ligados à equipa até ao final do ano. Não deixa de ser, de certa forma, uma surpresa para mim, pelo menos, esta saída, diria até um pouco abrupta, nesta, nesta fase, quando temos meio campeonato por disputar, um, mas, mas pronto, é o fim de uma era, como, como dizíamos, felizmente não é o fim da, da equipa, é fácil dizer agora que o Williams nunca mais vai ser a mesma coisa, que já não é o Williams,
1: hum.
3: se calhar nunca mais vai ser a mesma não, coisa, é verdade, é verdade. mas também, sim, mas também podemos pôr a coisa, a coisa de outra maneira, a McLaren deixou de ser McLaren quando morreu o Bruce McLaren, ou a Ferrari quando deixou de, de ter o controlo do, quando morreu o Enzo Ferrari, uh, um um plano um pouco diferente, a Sauber quando o Peter Sauber vendeu duas vezes por a jeito. equipa de... <risos> e agora estou para mas Sauber não é Sauber agora, é, Alfa agora Alfa meu, meu é... <risos> mas antes um... é um antes que eu pessoalmente preferia que continuasse ligado à família Williams mas prefiro este desfecho do que ver o desfecho que tivemos na, na Lotus, na Brabham ou na Tickle três históricos britânicos que, tal como a Williams de uma maior ou menor maneira também conquistaram títulos na, na Fórmula 1. Um, prefiro isto do que ver, por exemplo, como acabou a equipa de Kent Tyrrell, já com Ken Tyrrell doente. Ele morreu um ano depois de, de vender a equipa, se não estou em erro, a British American Tobacco. Um, ver a equipa a definhar e arrastar-se nos últimos lugares até desaparecer completamente. Um, Garanta a continuidade do nome, uh, espero eu, acho que esperam todos faz de Fórmula 1, por até porque para eu acho que o nome não? William. Sim, sim, para já aí eu diria que será para manter, repara. Falámos há pouco no caso, no caso da McLaren, por exemplo. A McLaren há muitos anos tem dinheiro árabe por trás, uh, fundos de investimento, e o ativo o nome McLaren sempre se manteve. Nunca uh, penso que nunca terá estado verdadeiramente em cima da mesa fazer desaparecer esse nome. Falou-se algo nos tempos da Mercedes, que a Mercedes poderia passar a equipa a ser simplesmente Mercedes, é a única ocasião que me recordo disso ter sido falado, um, mas reveja-se o caso da Lotus, acho que falámos disso já no último episódio, que apesar da Lotus estar desaparecida há mais de 20 anos da, da Fórmula 1, Uh, esta década tivemos, década tivemos dois projetos para trazer de volta o nome da Lotus a Sim. própria Brabham, houve tentativas de trazer de volta o nome da Brabham e um dos filhos do Jack Brabham se não estou em erro uh, ressuscitou o nome e participa no WEC e até vai lançar um carro de estrada, por isso estes nomes com, com história na Fórmula 1 têm, têm valor, têm valor tra, trazem adeptos e se eu fosse dono de um fundo de investimento sem nome, se, que está aqui para ganhar dinheiro, tentava capitalizar um nome que já, tenha, já tem peso junto dos adeptos.
2: Bar, por exemplo, bandeira amarela Racing.
3: <risos> por, exemplo. Posto, por exemplo.
2: Posto isto e esta introdução com uma pequena homenagem ao Williams, eh, eu que passemos ao, à bilheteira do circo, eh, Tu desta vez não tens de só... fazer teste de Covid, porque tu estás em Espanha e acho que não, não sei se não
3: seria <risos> melhor fazer esta... Olha, estou em Espanha e estou, estou agradavelmente surpreendido pela neta do hotel, que parece ser boa e estável. Sim,
2: falhaste só duas isso, vezes, mas se... quanto mais vezes estivesse calado, melhor, por isso também não será por aí.
3: Só duas vezes, olha, não está, não está mal, não, não, está, não está, está mal, está bom, não está mal, podia ser
2: bem pior. Vamos então à bilheteira do circo, queres começar pela Red Bull?
3: Uh, queres começar pela Red Bull eu devolvo a pergunta Começares pela Red Bull ou queres começar pelas notícias vamos
2: começar pelas notícias, não é verdade, tínhamos esquecido
3: <risos> então, pronto foi <risos> há muito, bem há muito. Uh, então, então vou, lá, vou lançar bem. para aqui vou por, uh, o elefante o elefante na bem. sala pois é, Sérgio Pérez uh, vai deixar de ser piloto da Racing Point no final desta temporada o anúncio foi há coisa de duas horas, mais ou menos, uh, Pérez publicou um, um comunicado nas redes sociais onde dá conta que a partir da próxima temporada não será mais piloto da Racing Point, uhum. Racing Point que será Aston Martin a partir de 2021, uh, e diz também nesse comunicado que não tem uh, um plano B, deixando completamente em aberto o seu futuro, que fica agora mais difícil passe pela Fórmula 1 no próximo ano, pelo menos.
2: Sim, agora fica, é um bocado complicado até porque parecia que, que os lugares na AS e na Alfa Romeo começavam a encaixar de, algo, de certa forma ah, com ah, várias uh, informações, digamos assim, por parte, por exemplo, de, da AS, em que diziam que estavam preparados para receber um rookie e neste momento a Ferrari Driver Academy tem três uh, pilotos, no, no top da Fórmula 2 o que, o que é incrível uh, aliás, eles estão nos três primeiros lugares tem um, não? Tem, três, tem, tem três tem três e foi o que eu disse, neste, neste momento
3: tem, pois, este, tem tem Karl Maylatt, Robert Schwarzman e Nick Schumacher são os três primeiros, os três primeiros classificados sim, da sim, Fórmula sim. 2 e três pilotos da Ferrari Driver é verdade, Academy é
2: verdade, e por isso a mim parece-me lógico que pelo menos um deles vá para a Asa Alfa Romeo Uh, ou se calhar pelo menos dois, um para cada depois é uma questão de ver eu
3: até, eu até digo mais, eu gostava de ver os três mas acho que, que infelizmente não há lugar para e todos
2: depois, é, voltamos àquela questão de que falta aqui pelo menos duas equipas na, na Fórmula 1, porque tu agora tens estes três uh, pilotos na Fórmula 2 que aparentemente são aqueles que irão liderar o campeonato até ao final em conjunto com o Tsunoda e vamos ver o que é que faz Lundegaard que esteve apagado a meio da época mas voltou agora Uh, aos pontos em força em Monza uh, e era, era interessante que eles conseguissem subir estes três pilotos uh, mas vejo isso difícil de acontecer e depois ainda tens agora Sérgio Pérez, confirmado que Sérgio Pérez está no mercado é um piloto livre, tens Nico Hulkenberg também que já confirmou que esteve em uh, conversações com outras equipas. Não sei se alguma delas irá querer reeditar a dupla da Force India, e sérgio Pérez, que para mim seria uma das melhores. Era uma boa dupla, diga. -se. Sim, bastante. Uh, e depois há também aqui a questão da de, de Racing Point de ter uh, deixado sair o, o piloto que tanto lhe deu durante estes anos.
3: Salvou a equipe, salvo, que se fez a de devolver uh, e tudo. Salvo. Fez advogado, ou serviu de intermediário à compra da equipa por de Lawrence Stroll. Sim, e
2: acredito que será, uma, é uma sensação um bocadinho agridoce,
3: não é? Acho que o Pérez não merecia eu, eu, acho, eu, eu, acho que, eu acho que mais que tudo, eu acho que é isso que é o papel que o Pérez desempenhou ao longo dos, destes últimos anos nesta equipa, uh, seja na fase Force India, seja na fase Racing Point, um, vê-lo a desempenhar esse papel a ir levando a equipa às costas e agora que a equipa está a tornar-se competitiva é despachar é esse termo uh, é assim. eu acho que é isso que torna mais difícil ver esta saída porque pá, a saída de, pil de pilotos é normal, vai acontecendo, sempre aconteceu uh, mas penso que isso contribui muito para que haja um uma, certo sentimento de desilusão uh, uh, que, se, que se vai lendo por aí
2: Sim, isto é uma, e depois isto explotou tudo com a saída de Fettel da, da Ferrari, não é? E mesmo agora as equipas que se calhar queriam contar com, com o Sérgio Pérez, não podem... Uh, será que, por exemplo, a Renault teria interesse em Sérgio Pérez se tivesse um lugar? Uh, a McLaren também, por exemplo? Eu estou... a, Renault,
3: a Renault podia ter uma equipa B por exemplo, não, não fazia mais do que a obrigação.
2: É, é verdade, mas isso acho que ainda vais ter que esperar algum tempo. Uh,
3: <risos> sim, sim, ainda vais ter que falar da Renault também
2: agora. Sim, e tens, por exemplo, também uma McLaren, imagina uma McLaren com uma dupla de Ennio Richardo, uh, Sérgio Pérez. Acho que.
3: Sim, mas a, McL a McLaren não ia dispensar o, o Lando Norris, que é uma Cash Cow Martin. Pá, é verdade, é verdade, mas. E é bom piloto também, para... calha de ser Sim, bom piloto também. Acontece. E, e dá Exato, e é uma ferramenta de Martin fortíssima. O Lando tá... é um produto da Academia McLaren, está de pedra e cal, não vai a lado nenhum.
2: Uh, por isso fica aqui incógnita e parece-me que há muitas poucas portas para Sérgio Pérez, ainda que me pareça uma injustiça que Sérgio Pérez não esteja na grelha, assim como também parece que o Camberg não está na grelha e lá estar, e pronto, é isto que eu quero dizer.
3: <risos> Sim, por exemplo, por exemplo, um... O Camberg, o uh Camberg que fala-se que estará em conversações ativas com o Alfa Romeo, já, já havia uh, rumores que apontavam para um lineup na Alfa Romeo com Nico Camberg e um rookie, eventualmente Mick Schumacher, uh, na próxima temporada. Claro que isto carece de confirmação. E falámos de Sebastian Vettel, Vettel que deverá ser quase certeza apontado Opa, como o, o substituto de Sérgio Pérez na, na Aston Martin muito brevemente. Sim,
2: eu acredito que sim a não ser agora... que a Martin pu puxa aqui de um trunfo e coloque lá o Lewis Hamilton e o Vettel vá para a Mercedes isso já era o completo descalabro <risos>
3: Não, Era eu ainda isso. pensei que fosse dizer que eles gostaram tanto do Nico Camber quando ele lá esteve que o quiseram manter. Ah, não, acho que não. Acho, mas acho, acho que não, que será não, não havia um ganho significativo de haver uma substituição de Pérez por o por Kemberg.
2: Mas ao mesmo tempo é curioso, não é? Porque tu agora vais ter o, o, o Sebastian Vettel naquele carro e, e acaba por servir de barómetro para o que de facto ele consegue fazer. Será que o, o Sebastian Vettel conseguirá resultados muito melhores que aquilo que Sarolo e Sérgio Pérez uh, tem feito uh, não é uh, aliás nós ainda nem falámos do Stroll Diogo é <risos> uh, <risos> assim, ele
3: não vai não vai lá ninguém
2: quem substituir o filho do, do patrão é, é complicado e há também um detalhe neste momento o Stroll é quem lidera em termos de, de equipa o Stroll vai à frente do Sérgio Pérez no campeonato não é
3: Uh, pois, acabou de oferecer um pódio à equipa,
2: não? Sabes que eu pensei que eles iriam fazer esta, esta decisão mais para o final e iam, eu sei que se calhar isto é um bocadinho irrealista mas pensei que eles iriam deixar a, situação mais, a decisão mais para o final possível e um, iam jogar aqui uma carta do tipo o que ficar à frente é o que nós mantemos Pensei que, uhum. pensei que eles iam fazer isso, mas é um bocadinho um pensamento demasiado uh, bonito, cor-de-rosa, para, para isto acontecer. Olha,
3: uh, eu estou, estou a ver muitos comentários no chat, isto hoje não, não está fácil de, de, de ir acompanhando aqui, mas uh, o mais recente aqui do Pedro Correia é bastante interessante para este debate, que comenta ele que a jogada da Racing Point a Martin corre o risco de acabar com a carreira do filho do patrão, ou seja, o que eu entendo daqui uh, é que ele poderá dizer que o Fettel poderá dar uh, ter uma vantagem tal para o Lance Troll que uh, acaba completamente com a carreira dele, que ele deixa de queimado
2: Pá, não, não, sei, não sei o que responder a essa questão
3: uh... o que é que estás aqui a fazer?
2: rigorosamente <risos> nada, estava aqui a beber um iced tea <risos> Pode acontecer, mas acho que não vai queimar a, ca a carreira. Acho que o, o Stroll tem... Uh, o principal benesse que Stroll tem e que muitos pilotos bons que passaram na Fórmula 1 e só ficaram lá um ano é que tem tempo do seu lado. Tem, e, é, e nem é um rapaz novo. Então pode aprender. Uh, quando em muitos casos, uh, se calhar pilotos que deveriam ter ficado mais tempo para aprender não, não ficaram. Porque... Uh, ah, porque não, não houve resultados no primeiro ano e as equipas mandam embora, ah, e, e acho que é, essa é a principal veneza que tem Stroll. Tempo, não sei quem sabe pode chegar ao nível de, de Vettel, eu acredito que Vettel vai mostrar... Sim, a, a
3: verdade o que é que Stroll os... claro. mostrou uma, uma evolução muito grande no último ano, eu lembro-me, nós aqui ainda no, no ano passado comentávamos que o maior calcanhar daqueles de Stroll era em qualificação, até andamos aqui a contar quantas vezes ele não passava o Q1 Sim. quando o Pérez chegava ao Q3, um, e a verdade é que este ano está muito melhor em qualificação, um, e, tem, e com isso tem conseguido resultados muito mais consistentes uh, em corrida. E, 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 pronto, e penso que isso também poderá ter ajudado uh, um, a garantir o futuro na equipa, mesmo sendo o filho do patrão, o patrão
2: uh, que há resultados uh,
3: não iria continuar a torrar. Uh, Exatamente, quer é resultados subisse, Acredito que se visse que, que o filho Era um caso perdido, não ia ficar indefinidamente A, claro. a, a torrar milhões na equipa claro. Isto
2: fica também interessante é Para 2022, porque depois a dança De cadeiras deve ser interessante para essa altura Até porque vais ter Exatamente. Pierre Gasly disponível uh, Vais ter lugares a abrir, por exemplo Na Renault, Pierre Gasly a francês uh, Contrato de botas Termina na próxima época Isto vai ser, vai ser interessante como, como tem sido, não é? Sim, <risos> sim
3: Uh, havia, havia até quem, quem hoje lia que, que Pérez poderia fazer o, uma à Lukanberg, como, uhum. como li, dando como certo o regresso de Lukanberg no próximo ano, que Pérez poderia estar um, fazer um ano sabático e depois uh, regressar em 2022 nessa janela.
2: Não era mal, é o Luganberg é que não tem feito nada, não é? Ele fez só estas duas corridas Silverstone, não ia fazer uma corrida de GTs, mas depois <risos> uh, retiraram de lá para ir para Silverstone uh, pois não sei pode ser, pode ser interessante. Ah, na
3: é verdade também não tem tido muito de fazer, não é? teve muita coisa suspensa até agora. Sim,
2: sim, sim, é verdade isso é verdade, uh, vamos, mas em princípio a próxima época já será mais normal partir partida não vamos ter público na maioria ou vai ser muito limitado por isso, não sei, talvez o, o Sérgio Pérez possa passar uns tempos no EC ou no, no European Luma a porque não, é um piloto que até tem características não E no Indicar? No Indicar também não era mau, até porque eu, é mexicano e, e isso certamente
3: ajuda. Eu, eu acho que sim, eu acho que o Roger Penske que ia adorar ter um piloto com a popularidade que o Sérgio Pérez tem no, no México na Indicar. Então
2: faz uma Amansel?
3: Uma Mansell, por exemplo, e, vai é, a indicar é, é, e volta para ser campeão. Ah, não. Ah, foi ao uh, contrário. Mansell ele, ele foi
2: campeão na, na foi Fórmula 1, campeão. mas foi campe... ele foi campeão <risos> em 92, o Mansell, e depois em 93 foi campeão a indicar.
3: Sim. Na Williams? Sim. Né? Exatamente. Sim, 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 Exatamente.
2: Sim. Sem dúvida.
3: Não, eu acho, eu acho que o Pérez tem tudo para correr bem na Indycar, uh, acho que se ele é está como uma luva, eu acredito é que ele depois de ir para a Indycar não queira voltar à Europa.
2: Ah, não sei, acho que o Sérgio Pérez gosta bastante de Fórmula 1, acho que ele não, não trocava assim de mão beijada.
3: Não sei, se ele começasse, uh, primeiros prémios monetários para os pilotos são bastante significativos na Indycar, arrisco-me a dizer até maiores que na Fórmula 1. Uh, ir para lá, para ser acarinhado pelo público, para ganhar corridas e lutar por campeonato e ainda ter a conta cheia, Pai, eu me fazia desquisito. De é para assinar, é para assinar. <risos> é para assinar, eu vou. Se for, pro... Se for isso que está em jogo, eu vou. Sabe. Eu uh, vou olha, ver. só mais uma coisa ainda a propósito da, da questão de Sérgio Pérez. Tu achas que Sebastian Vettel sendo o mais que provável anunciado para o lugar dele, teve alguma coisa a ver com o timing da decisão do anúncio?
2: é uh, Por ser o... O grande prémio da festa da Ferrari.
3: <risos> Exatamente. Eu não sei, mas se for,
2: ah, pá, acho que é uma chapada de luva branca e acho muito bem. O que é que queres diz? É que a Racing Point, pelo menos, aqui... deixou o Pérez fazer o seu comunicado.
3: Sim, sim, sim. Exatamente. Deixou que fosse lá anunciar, a falar com, com os fãs, e dizer que, que não vai continuar. Hum... E uh, agora está, está esclarecido o assunto, terreno aberto para a Racing Point anunciar o seu piloto, e agora Sebastian Vettel lança a bomba hum. no grande prémio da Ferrari.
2: Para eclipsar completamente as notícias sobre a Ferrari. <risos>
3: Exatamente. É, <era> <risos> Olha, tendo em conta o panorama atual, se calhar a até não se importava muito.
2: Uh, tirar o foco, se calhar, quem sabe, era mais um, era mais um ato de... Uh do tifoso Sebastian Vettel vai ajudar a equipa, quem sabe, quem sabe.
3: pois olha e uh, um, o João Silva lembra aqui uma coisa interessante que é a carteira de patrocinadores do, do Pérez e fala-se até que a Telmex poderia ter aumentado o patrocínio de Pérez para ele poder continuar na, na Racing Point, já vimos que não funcionou e hum, sugere que a AS poderia gostar muito desses patrocinadores eu tenho, eu tenho a, eu tendo a concordar com isto
2: é, assim, não, sei, não sei que tipo de mercado é que a AAS tem no, no México mas pelas sinergias que normalmente existem entre outros dois países parece-me lógico também
3: sim, sim sim. isto um, num cenário de sai Rojá, sai Magnussen, sem os dois é assim
2: eu fico sempre com um bocadinho pé atrás quando com a ideia de sair Magnussen porque não nos gosto do, do Magnuson, nem que seja pelo, pelo teatro que temos uh, no, durante, durante o época. Sim, eu
3: concordo. Já vim dizendo aqui também que concordo 100% Sim. contigo nessa, nessa avaliação, Magnuson. Agora,
2: se tu me dizes uma dupla, por exemplo, uh, Sérgio Pérez, e, e posso escolher o segundo piloto, e pode ser, por exemplo, o Huckenberg, ou pode ser Robert Schwartzmann. Uh, o Callum Islet ou, ou o Mico Schumacher, infante, fica difícil tu justificares o Magnussen só para ele dizer oh. só que my balls <risos> duas vezes por ano. Uh, por isso, não sei.
3: Olha, o, desculpa, o, o, o Lopes se lembra aí bem que a Telcel já foi patrocinadora da ASA em 2016 na altura à boleia do Esteban Gutierrez.
2: Ah, sim, sim, é verdade, é verdade. É pá, pode, pode, ser, pode ser interessante. E toda a gente sabe que o Gutierrez só estava naquele carro porque porque havia bastante dinheiro por porque trás, tinha porque o, o, <risos> o Eterno Gutiérrez está... Lamento dizê-lo, mas não sou fã.
3: <risos> Olha, vi, ele que rumou precisamente a indicar.
2: Sim, mas também não teve grande sucesso não teve grande sucesso
3: não, não, mas, mas acho que estamos ambos de acordo se, se, disser, se eu disser que Sérgio Pérez é um piloto bastante melhor que ah, sim, 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 Estevano
2: sim, sim, Gutiérrez que que é. Que é. Sim, sim, sim. acho que nem, então, acho nem, é, nem é possível comparar acho eu. olha, vamos uh, avançar porque isto já vai longo só neste tema o que é que te parece?
3: Foi, epa, é. vamos, vamos isto hoje vai ser para as duas horas e, os, e aqui é mais uma hora e eu ganhar a acordecer, <risos> por isso vais despachar Bom. isto
2: a uh, Red Bull, uh, comentários de Christian Horner sobre as performances de Alexander Albon. Ele diz que as diferenças são exageradas pelo carro, porque é um carro que é difícil de, de conduzir, sobretudo com pouco combustível. E é aí que Alexander Albon perde para o Verstappen. Uh, e depois diz também que gosta da ética trabalho de Albon e o seu feedback para o desenvolvimento do carro. Uh, a mim, a mim sou me aqui um bocadinho estranho uma coisa, ele diz que as diferenças de ritmo são exageradas pelo carro, então, mas eu, eu, quando li isto a primeira vez pensei, ok, é o Christian Horner de facto a admitir que o carro de um é completamente diferente do outro, mas não, ele diz que é porque o carro é difícil de conduzir, Passa o carro, se é por isso, ele leva-me ao quinto de unhas,
3: não é? Pois, e vivesse um, um fosso grande entre Max e Alban.
2: E é exagerado pelo carro? Então se o carro é igual, segundo ele?
3: Pois, e, e repara, uh, estas, estas chamar desculpas, mas vou, vou lhe chamar argumentos, estes argumentos uh, não podiam ter sido usados para a o ano passado também? Podiam,
2: podiam sim senhor, podiam sim senhor. Um não sei, pelo menos a abordagem é diferente espero que os resultados sejam diferentes porque
3: é isso, eu ainda assim prefiro a abordagem que a Red Bull está a ter este ano e arrisco-me a dizer que o Gasly se calhar também bem e,
2: um, e o Alba é, também da mesma,
3: maneira, eu, da mesma maneira que o ano passado defendi que o Gasly devia ter continuado também sou da opinião que o Alba merece continuar até ao final do ano e no final do ano fazem-se uhum. os balanços um, a verdade é que face aos recentes resultados do Pierre Gasly um, ainda por cima fazendo a comparação inevitável com Alexander Albon um, isto deixa a Red Bull numa situação, digamos, se calhar um bocado embaraçada desconfortável sim,
2: vai. sim, é, é, é sim, é verdade mas uh, é, pelo menos deixar agora o rapaz chegar ao final da época e ainda por cima é uma época sim, como sim, perfeitamente é, de
3: acordo e, é isso.
2: e depois ver o que é que fazem se bem que o que é que o Pierre Gasly tem a ganhar agora em ir para a Red Bull? Sinceramente, ele se continuar assim, acho que não vão faltar equipas atrás dele para 2022. Eu se fosse o Pierre Gasly repara, dizia, não quero ir, não quero ir. Eu não, eu não ganhava, não ia ao repara. pódio aqui na Alphatauri. É para o pão nosso cada dia.
3: <risos> na Alphatauri são pódios, são vitórias, é, dá para tudo. Repara, uh, supostamente para o ano o Alphatauri será praticamente idêntico ao Red Bull a história dos tokens e não sei o que é, se sempre se confirmar, tal como o Racing Point e o W11, também o AlphaTauri será idêntico ao Red Bull deste ano. Tendo em conta isso, tendo em conta que tem uma equipa mais sim, focada. Pronto. Uh,
2: ok vai sim.
3: Não, acho que eles vão tapar esse buraco até lá, mas uh, acredito que o fosse diminua. E tendo uma equipa a trabalhar para ele, uh, estar a sair de lá para ir para... Para o escudeiro do, do Max, será não. que o Gasly beneficia mesmo com essa troca? Pai,
2: eu acho que não, eu acho que não, e eu acho que até o Pierre Gasly já se apercebeu disso porque ele muitas vezes tem dito que, pá, que se sente bem na Alfa Tauri, que se sente em família e que o carro eh, responde ao seu, aos seus inputs, ao seu estilo de condução. Ah, tem feito uma época extraordinária. Se eu tivesse feito um balanço eh, de meio da época, o Pierre Gasly para mim teria sido o melhor piloto até agora.
3: Sim, perfeitamente de acordo, e isto leva-me aqui ao chat, onde eu quero pegar em, em dois comentários. Uh, um deles, do um, Filipe Duarte Biola que diz que, que lembra que Alba é atualmente o único dos pilotos Red Bull e AlphaTauri sem um único pódio. É que o já tem um pódio. Sim, 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 sim. É e uh, o Francisco Vieta volta a trazer um assunto que nós também já temos comentado aqui algumas vezes, porque não é um Pérez ou um, um Camberg Recordas-te que ainda a semana passada aqui falávamos que se calhar faria sentido ter uma dupla Alban Gasly mais um ano na AlphaTauri tirar dúvidas qual seria o melhor dos dois, com um piloto experiente, lá claro está, como o Camberg ou Pérez, no segundo uh -huh. Red Bull. Aí sim, para dar apoio ao Max Verstappen.
2: Parece lógico, mas acredito que o Marco não queira aceitar esse, essa solução. Uh, e, diz, pois, e
3: temos um de à espera, sim, não
2: é? Sim, também, também, é verdade. E diz aqui o Lupsi que o carro do Alvon estava com o chá danificado em Monza, e sim, isso, também temos essa, essa informação, e aliás está apontada para depois para Isto, a análise. estragou. A análise da corrida. estragou. Uh, diz que foi <risos> um, um senhor francês. Uh, mas, sim, sim. Neste momento estamos apenas já focados, lá, já lá, já. focados na, naquilo que foram os comentários de Christian Horner. Não é sim é francês? É... Não, o Christian Horner não é francês. <risos> uh, ainda na, na Red Bull, uh, Christian Horner diz que agora Adrian Newey está focado na Fórmula 1 novamente, após terminar o trabalho no Valkyrie, e que...
1: Quanto uh... oh, tempo
3: é que o Valkyrie? e já
2: está pronto Não sei, sabes que aquilo está sempre, tá sempre a mudar, tá sempre a mudar.
3: É, um, é tipo a Sagrada Família
2: é, deve ser por, -se por aí e diz que, que ele, ele perdeu o interesse porque a unidade motriz que tinham era fraquinha e que agora com a onda estão bem estão bem melhor é assim uma farpa assim à, à Renault porque, rapá, porque, sim, só, só a porque passar... sim só porque sim
3: Estão a passar a mão pelo à pelo onda, é simpático também, o lugar deles também gostava, mas a Renault atualmente não está atrás da onda, em termos de unidade de potência.
2: Não, mas a Honda é muito melhor do que o Renault que eles tinham naquela altura. É. Mas assim, eu, eu verdade, acredito que mas é, é, é difícil de perceber porque eu não sei é, que tipo de arrastro ou que tipo de penalização aerodinâmica tem o, o Red Bull e o Alpha Tauri. Por isso se calhar até estão, mas não se nota porque eles utilizam muita carga aerodinâmica. e isso... Sim, sim,
3: também, repara, também, também não dizia que o Renault fosse melhor, apenas digo que não fica atrás, uh, não me parece estar atrás do Onda ou haver uma diferença significativa. Uh,
2: sim, mas eu dá-me a sensação que o Honda poderá ser um bocadinho melhor por isso, porque as duas equipas de, que têm o um motor Honda uh, parecem ser equipas que normalmente utilizam carros com, com mais carga aerodinâmica e por isso mais arrasto, e portanto não se notar significa que poderá ser o Honda um bocadinho melhor, mas não sei, estou apenas a, a imaginar, apenas a imaginar.
3: Olha, um pequeno parênteses, só para repescar aqui o comentário do Filipe Miguel, que refere bem que Adrian Newey, outro nome histórico da Williams, ele que desenhou os últimos Williams uh, campeões.
2: Desculpa, Diogo, eu não apanho o que tu disseste.
3: Não, uh, estava, estava eu a, a repescar o comentário do Filipe Miguel, para fazer aqui um pequeno parênteses e enfim, ainda fazer a ligação ah, ao de, primeiro tema, do Andrinho, que mas, diz okay, sim, sim. sim Sim, sim. Outro nome histórico da Williams, ele que desenhou os últimos monólogos campeões pela Williams. Sim, sim, é
2: verdade, é verdade. É verdade. E também esteve envolto na, em toda a investigação que foi por a morte de, de Ayrton Senna. E uma curiosidade, sim. para quem não sabe, os carros da Williams, a partir desse ano, sempre levaram o logotipo do, do Ayrton Senna a alguns pelo, pelo carro, se pesquisarem imagens...
3: Sim. Normalmente ah, na zona dianteira, no nariz, sim. ou na asa
2: dianteira. Sim, é verdade. Uh, vamos então avançar. Ah,
3: só, só, só uma coisa, estamos todos já a dar o viete como uh, tanto de malas feitas da Red Bull.
2: Sim, nós, o Helmut Marco o Daniel Kvyat,
3: acho que toda a gente no paddock está a dar isso. <risos> Esquece. já é uma notícia.
2: é a única coisa que falta confirmar quase no, na dança das cadeiras uh, na, na Red Bull, obviamente. Não é? Esse que Kvyat sair sim, sim, sim. porque acho que Albon vai pela conversa que cristiano Horner tem tido eu acho que o Albon vai ficar até o final da época e vai ficar a próxima época e hum, resta saber quem é que vai para o lugar de Daniel Viado eventualmente será Tsunoda. Tsunoda
3: tudo indica que será Tsunoda também a Onda ficava feliz e, hum, e é um bom piloto, acho sim. que não ficou mal servido também
2: sim, está a fazer uma boa época de, de Fórmula 2 Olha, e o... Olha, avançamos então vamos, para o ponto vamos seguinte. Vamos avançar para o Sainz e ir para a Ferrari, e o Sainz diz que não está arrependido.
3: <risos> que, é que é que ele a dizer agora?
2: Já está assinado, não pode apagar.
3: Está assinado, está assinado. Claro. O Sainz que, adiantado já aqui um bocadinho ao, ao nosso alinhamento, o Sainz que esteve na luta pela vitória este fim de semana, mesmo antes do safety car e da bandeira vermelha, e que não, não, viu os não, não, seus não, futuros calma, carros calma. terem.
2: luta pela vitória antes do safety car, não, calma, Eu estava em segundo lugar. Pá. Quando
3: és segundo classificado, o problema no primeiro pode dar-te a corrida, por isso está, está na
2: luta, luta pela vitória. Estava na expectativa, vá. não, lá na frente,
3: podemos ficar assim? Podemos
2: ficar assim. Vou, vou autorizar, vou autorizar. Uh, olha, eu não tenho nada a dizer sobre isso, sinceramente, não está arrependido? Ok? Ele, é disse,
3: ele, ele de certeza disse não estou arrependido, depois recolheu-a à uma e pôs-se em posição fatal <risos> a chorar o resto da tarde, não
2: é? Quem sabe, quem sabe. Uh, queres adicionar alguma coisa ou não?
3: Não, não, eu estava aqui a dar uns estados no, no guião e notei que falta aqui um ponto, porque temos pouca coisa, por acaso, vou, vou acrescentar mais uma então, só, só para dizer que o Matia Binotto veio, já que estamos a falar da Ferrari, veio dizer que para o ano terão uma unidade motriz completamente nova, porque parece que a deste ano não é grande coisa.
2: Ah, parece só. Parece só. Parece. Ah,
3: ok,
2: parece. faz sentido, faz sentido, eles já falam que, que estão a trabalhar nisso há algum tempo. Agora resta saber o que é que eles conseguem fazer durante um ano, não é? Porque eles passaram pois. para a pior unidade motriz da, da grelha quando ninguém de longe. de longe, de longe,
3: Pois é. e já tens o Gunter Steiner, por exemplo, a ver reclamar que não há não a pagar milhões à Ferrari para isto,
2: e com razão, não é? E, <risos> eu acredito que quando tu fazes um acordo com um fornecedor, aquele que te garante um. Uma qualidade mínima e eu acredito que a Ferrari terá garantido isso tanto ao Alfa Romeo como à AS e, e, e simplesmente não devem estar a cumprir e, e já dissemos aqui claro, várias é vezes parte. que os principais prejudicados são os clientes Ferrari
3: Claro uh, AS ou o Ginásio deve olhar por exemplo uma Renault que não tem clientes e, pensa, e que se calhar até é mais barata que, que a Ferrari e pensa então, porque é que eu vou estar a pagar estes gajos? Eu não sei como é que é o contrato deles, qual é a duração, quando tem uma alternativa perfeitamente viável, é verdade? Isto assumindo que a onda tenha uma espécie de exclusividade com, a, com as equipas Red Bull, sim, sim. E que a Mercedes já tem 4 tá, clientes. Tá, mas tá. tens,
2: por exemplo, a Renault que anda à procura de, de uma cliente que porque para o ano vai ficar sem a, sem a McLaren e, e certamente <risos> verá com bons olhos o interesse, por exemplo, do mas ou de, de uma Alfa Romeo
3: mesmo da Alfa Romeo, enquanto Alfa Romeo não acredito que deixe a Sim, pegar sim, aí, mas tu, ligas. tu percebeste, tu percebeste a salve, é a salve, a sim, 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 sim. mas eu até, te... olha, eu vi os bem a encaixar era na Williams, regresso. Uh, ainda por cima Também. eles dizem que querem um parceiro, não querem, não querem uh, um cliente, isso eu acho que…
2: Isso vai depender, por exemplo, agora de que tipo de, de posicionamento é que a Williams uh, terá a partir de, desta data? Uh, se a Williams aceitar um bocadinho ser como uh, a mão direita da Renault mas sabendo que haverá sempre ali um entravezinho para ultrapassar a equipa, se bem que no caso da Renault não tem sido problema porque a McLaren tem andado melhor que a Renault, eles não parecem não andar muito chateados. e a Red, a Red Bull a Red foi Bull.
3: contemporânea da, da, da Red Bull e foi campeã como todos os Renault que ainda por cima agora a equipa principal e já lá vamos, não tendo o nome Renault acho que eles querem haver é um Renault a ganhar mas
2: também poderá ser para ser isso, não, não seria uma má uma, uma ideia, quem sabe até poderiam pintar um bocadinho os Williams de amarelo e azul.
3: Não ficava não mal. Não
2: ficava nada mal. Uma, uma retro Fet no, no Williams. É uma boa ideia. É uma não, ideia. Mas... Telefona para lá, pá.
3: Pronto, nós daqui a bocadinho vamos já voltar à Renault e eu já, já desenvolvo isto um bocadinho mais. Entretanto, uh, temos aqui alguns pontos ainda sobre o acordo da Concórdia. Não sei se queres dizer aqui alguma coisa sobre, sobre isto, se queres desenvolver isto um bocadinho mais.
2: Sim, a questão do, do acordo da, da concórdia sempre é sempre interessante mesmo que nunca se saiba propriamente o que lá está, não é? Porque é um dos documentos mais secretos da, da Fórmula 1. Aqui a história é que a Mercedes assinou devido a negociações de última hora, mas depois a Liberty veio dizer que não houve negociações. O Christian Orden veio confirmar que a Liberty era irredutível naquilo que foi a sua proposta e como tal assinaram aquilo que foi apresentado no início praticamente. Confirma-se, ou com esta história toda deu para confirmar, por exemplo, que o veto e o bónus da Ferrari se mantém, o, o bónus histórico, acho que é assim que se chama, ainda que parece que vai ser reduzido, uh, e há cláusulas de rotura, também confirmaram que há cláusulas de, de rotura neste acordo da Concórdia, e não sei se será por aí que a Mercedes decidiu assinar de forma cega, digamos, uh, até porque eu não vejo a Mercedes estar no desporto como uma Ferrari, e acredito que mais tarde ou mais cedo saiam. Mas é basicamente isto que se sabe e que há de interessante, digamos, sobre o acordo da concórdia.
3: Eu acho que a mudança de última hora da Mercedes foi basicamente que o board, da administração da Mercedes, disse, para continuar, por isso assinem isso.
2: Se calhar terá sido por aí. Deixem-se lado de coisas e se querem dinheirinho, têm a que assinar. Também que resta... Gostaria de saber, eu acho que vai ser muito difícil saber se a Mercedes terá também algum bónus extra, tal como, tal como a Ferrari. Por isso. Gostava, gostava de saber muita coisa do Acordo da Concórdia, mas sei que pois, também, também
3: também também Pois, também eu gostava, também eu gostava. Olha, uh, só uma nota sobre o Williams, que o Miguel Silva lembrava, e bem no chat, que o Williams o ano passado assinou um prolongamento do contrato com a Mercedes até 2025. Por isso não sei que cláusula de rotura existe, existirá, mas isso inviabiliza aquilo que, que vinhamos a dizer.
2: Sim, mas estes contratos é complicado, ainda por cima agora com a nova gestão da Williams poderá ou não existir essas cláusulas de ruptura como tu dizias mas faça uma negociação entre a Williams e a Mercedes eu não vejo que haja muita dificuldade, ainda para mais se a Mercedes decidir sair por um motivo ou por outro e diz, ou o Total Wolf deu a entender que poderá não estar para ficar por muito tempo porque diz que o papel tem Team Principal é ah, diz, o, diz que chateia, papel diz, que chateia principal. diz que chateia um
3: gajo e que... ah, ele como time principal a verdade é que já não tem muito mais a mostrar não é?
2: Não, pois ele podia eu acredito que... fazer as malas e, e ir embora e é isso que, que me parece que a Mercedes pode fazer não é uma, vamos imaginar que 2022 um, começa e, e a Mercedes tenha um carro, sei lá, assim ao nível de uma Ferrari ah, os gajos vão-se embora
3: não acredito, não acredito que a Mercedes queira, queira sair depois de tudo o que construiu. Uma equipa tão boa, tão, tão, uma máquina tão bem aliada, uma operação lucrativa que, é uma, que não é uma coisa fácil de ter na Fórmula 1 e vão deixar isso tudo para trás. Martin vale milhões. Mas
2: não sei, mas sabes como é que são, os, é que são as pressões políticas. A Fórmula 1 vai ter, que, vai ter que entregar ou vai ter que cumprir com a sua tarefa do Net Zero Carbon, senão, muito provavelmente, ah, a Mercedes não. vai sair de Assina, assina o assim é que eu te estou a dizer. Escreve, escreve, escreve.
3: Eles, ao fim do dia, querem vender carros e, enquanto servir para vender carros, eles estão lá.
2: Ma mais ou menos. Mais ou menos. Mas, ok, sim, tens, tens, uma, tens uma certa razão. Olha, está, estávamos...
3: Certa,
2: estávamos a falar uh, da Olha, e, e,
3: e já, desculpa. E o Toto o que, é que, que é que ele vai fazer? Vai calçar pantufas? Vai para a direção da FIA?
2: Olha, não sei. Eu, vai fazer um sabático e tal, e depois lá, lá voltará. Ou então vai para é um é é. projeto de, do EC?
3: se podia interessante, mas eu acredito que ele ambiciona outros voos, vejo mais depressa a substituir o pequeno Napoleão do que, do que continuar como time mas,
2: principal mas, só, mas para agora ou para mais tarde?
3: Faz um ou dois anetos sabáticos para não ser uma transição, aquelas questões de distanciamento e não sei o é E depois preparar eh, o terreno, basicamente. Olha, falar em Toto Wolff, ele que estava na Williams a quando da última vitória, com o Pastor Maldonado. Ah, pois foi ele, ele tava, tava, andava por lá. E ele realmente. se visa a foto de família e ele eu está tava, lá. Tava. Não, sei, não me recordo exatamente qual era o papel dele na altura, mas... Estava
2: tava... Ele, ele era... ligado à direção da equipa. Sim, ele... e era acionista da do, do Williams. Ele era sócio. É,
3: ainda é. E é acionista. Sim, sim, sim. sim Ele voltou a ser, que é diferente. Sim, voltou a ser. O, tot... Ora, diz o... Pedro Correia e o, o Toto diz que vai ficar lá na equipa num cargo estilo Sherman. Mas não, não ficava mal. Uh, basicamente, assinar os papéis e um carro bonito, um bom carro, sim. não não ficava, não ficava não. mal.
2: Olha, diz aqui o Pedro Alves, querem é vender SUVs e isso devia ser pro proibido. <risos>
3: pois é, pois é, se o Luís Silva vai investir esses milhões todos na Fórmula E uh,
2: não, porque eles, que eles têm um acho que também têm um Budget cap ou assim, qualquer coisa parecida é, olha, vamos à Renault
3: vamos à Renault, sim uh, Renault, ou vamos à Alpine ah,
2: agora vamos à Alpine olha, no outro dia pensava é. já, uh, pensava para mim e depois até nem disse nada. Já não temos um carro azul na, na Fórmula 1 há bastante tempo. Nunca pensei que estes gajos me fossem tirar o único carro amarelo, não?
3: Não se faz. Mas, é, não. É, isto para mim é uma,
2: uma completa estupidez tirar a cor é mais, uma mais bonita. De respeito. Não, não se faz. Lamento imenso dizê-lo, mas, mas não, se faz, não se faz. Mas pronto, olha o Cyril lá, deve não saber se faz, uns não, segredos não, e pronto, continua lá. Novo cargo.
3: O que, o que é incrível? O que, o que é incrível, e, e desenvolvendo um bocadinho a notícia, é que aqui duas novidades. A primeira é que a equipa de Fórmula 1 vai se passar a chamar já a partir do próximo ano Alpine uh, e vai abandonar o nome Renault. Vai, os motores vão continuar a ser batizados Renault, será uma Alpine-Renault. E um eventual cliente, vamos supor, Williams, será uma Williams-Renault. E Cyril Habitbull é promovido a chefe máximo da Alpine, a Renault através do Luca Dimeu, um, do CEO da Renova, veio dizer que a marca Alpine é para manter e para desenvolver, para expandir, um, e quem vai estar à frente de toda essa operação, Cyril habitual.
2: Não, não percebo, eu acho que ele sabe <risos> algum segredo, eu não sei. Deve saber algum segredo para ele, para continuar... Eu, 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 que eu, aqui,
3: eu acho que disse aqui no, no, último, no último programa, ou se calhar comentámos entre nós depois, que eu continuo convencido que o Cyril, no dia que o Luca de Mel assumiu a direção, chegou ao gabinete dele com um debaixo do braço e disse, olha, estás a ver? Isto, isto isto. Portanto, vê-lo o que é que tens para mim e eu guardo isto bem guardado onde estava. vai é a tua vida. E pronto, olha, e, e cá está uma promoção.
2: Olha, está feito. Diz que é mau. Não gostavas de uma promoção assim do, do nada também.
3: Não, 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 nada mal, nada mal. Repara, isto era um cargo, por exemplo, eu estava a falar do que vai fazer Toto Wolff e a pensar, se calhar um cargo como o de Cyril Habit não ficava mal, mas olha o que um conseguiu e o que o outro conseguiu, e quem é que tem a promoção? É,
2: é verdade, é verdade, mas diz-me uma coisa, e como é que fica a, a questão da tua aviança? Eu já vi que vieste de polo azul também não sei se já estás a mudar olha, pois é. não, não é. estou, aliás, a mudar. não é só o polo azul como o Alpine disse que ia levar as cores de, de França que é azul, branco e vermelho que é precisamente aquilo que tu tens vestido azul, branco e vermelho olha, só contra não, porque eu, eu a acho cor
3: dos carros de corrida de França sempre foi o azul França como os, os próprios Alpine consagraram no, no Mundial de Rally.
2: Mas a pergunta é, a tua avança mantém-se? Hoje temos bandeira verde ao Alcon porque só ficou dois lugares atrás do Richard? Ou como é, <risos> como é que é?
3: Olha, estou à espera de ter um Alpine à porta, um A110 à porta de casa para dar uma Sim. volta e depois dou, dou a minha opinião quando, quando isso se concretizar.
2: Então, olha, parece-te bem se fechamos o ciclo da bilheteira começamos na Racing Point, acabamos na Racing Point?
3: Não, 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 não vais -me, vai me deixar dizer aqui duas ou três coisas sobre a Alpine. Ah, então vais lá. Que curioso, vou só dizer, todas as marcas que a Renault tem no seu portfólio foi pegar uh, na única que não tem passado na Fórmula 1, uhum. isto é, a Renault, não considerando a Nissan e marcas do grupo, porque na verdade é uma aliança que até estará presa por um fio e não exatamente uma questão de, de ser dono ou não, por isso considerando apenas as marcas do grupo Renault, a Renault tem três marcas que têm um passado na Fórmula 1, uma delas é a Renault, tem de longe o passado mais rico, são mais de 40 anos de Fórmula 1, tem a Gordini, a Gordini que, desenv... que era um preparador independente, que nos anos 50 preparava modelos de estrada e de competição para a Cinca e depois para a Renault, que acabou por comprar a Gordini e durante os anos 50, durante mais ou menos quase toda a década, a Gordini participou no Mundial de Fórmula 1 com em nome próprio. Tem ainda a Matra, que pertence ao grupo Renault também, apesar da marca ter desaparecido há alguns anos. Quando a Renault fechou a fábrica onde produzia o Avantime, que era justamente a fábrica da Matra. A Matra, inclusive, tem um título mundial. A Matra foi campeã do, campeã do mundo em carros inscritos por Ken Tyrrell. Um, nesse ano, duas equipas inscreviam carros da Matra, a própria equipa da Matra, que, com os Matra 5 e Ken Tyrrell, inscrevia pela Tyrrell matras com motor Ford. Que, se, que ganharam o primeiro campeonato do mundo para a Terra, por isso não é um mau lugar também embora o nome da Matra talmente esteja morto e enterrado. Alpine um, consagrou-se no Mundial de Rallys, o, o A110 é talvez é, é, é de longe o carro mais conhecido e o maior sucesso da marca um, a Renault já não é a primeira vez que utiliza o nome da Alpine para a competição porque nos por protótipos nos anos 60, 70 correu com o nome Alpine também, uh, o nome Alpine que depois deu origem à Renault Sport, quando em 76 a marca juntou Alpine e Gordini, uh, que no fundo eram redundantes, juntou-as debaixo do, de um teto só e criou a Renault Sport, que mantém a fábrica de Dieppe, que era a fábrica da Alpine. Pronto, isto tudo só para dar aqui um bocado de enquadramento. Na verdade, a Alpine não próprio, nunca correu na Fórmula 1.
2: Tu és uma uh, versão João Carlos Costa de, com uma melhor relação preço-qualidade.
3: Eu ia dizer dos pobres, <risos> mas...
2: Mas serve? Serve ou não?
3: Serve, é, serve. Isto uma... não é certo.
2: relação preço-qualidade és, és um bom João Carlos Costa. Uh, lá está, o preço é, é, é baixo a qualidade também, mas é o que sou... É
3: também Não.
2: Uh, mas, mas Olha, fala lá dos cor-de-rosa então. Mas gostei uh, Principalmente uh, Terminamos aqui a, a bilheteira do circo Com a, uh, uma pequena nota Já toda a gente deixa Quando o é apelo que eu
1: mando <risos>
2: uh, Já toda a gente deixa o apelo uh, Sobre os dutos de travões A Racing Point aceita assim a, a penalização A Ferrari diz tal como a Renault Que estar satisfeita com aquilo que será implementado A partir de 2021 nos regulamentos Relativamente às cópias e pronto, está feito.
3: Uh, no meio disto tudo, fica que só uma pergunta por responder. Eles vão continuar a levar o ralhete no fim da corrida? Eu
2: espero que sim, eu acho que é uma tradição que se deve manter por muitos anos e, se possível, para sempre.
3: Pronto, sou favorável também. Avançamos então, finalmente, até Monza. Vamos
2: até Moza uh, Tu tens aqui uma série de notas, que queres, queres introduzir, hein? Este... Sim, sim, sim.
3: e estas notas só, farão, só fazem sentido depois de fazermos uma pequena introdução ao Grande Prémio, grande prémio de Itália que foi ganho por Pierre Gasly num hum. Alfa Tauri, primeira vitória da equipa como o Alfa Tauri, que, na prática vamos considerar a segunda tendo em conta que se trata de um rebranding da Toro Rosso aliás, eles ainda esta semana mostravam com orgulho os dois troféus do primeiro lugar conquistados sim. pela equipa de Faenza, a, a, a Antiga Binardi, que não tem sequer uma vitrine para pôr os troféus, que eles não, mas, não, é Tava, não tavam, estavam não a pensar. Não, eu, eu, gostei, eu, gostei, eu gostei da foto, dava um ar de minar, e lá está, pequena equipe. Olha, temos aqui isto, é, temos aqui é, estas é, duas é, taças é, é. que trouxemos Pá, não
2: estávamos mesmo nada à espera, é. eram nos estas duas coisas. Estávamos a contar e não
3: temos sítio é, para as é, é pôr. É tem ali, vossa, é ali uma saladeira que ganhamos numa troca de prendas de Natal e temos aqui este da que sempre é mais bonito do que foi a poeira de Santander. <risos> e já é. disse
2: ao, ao Pierre para tirar daqui o capacete, que isto não é sítio para deixar o capacete. É um bocadinho por aí. <risos>
3: Exato, exatamente. Uma vitória, tal como tinha sido a de Sebastian Vettel 12 anos antes, completamente inesperada. E isso fez-me aqui fazer algumas, alguma pesquisa também e tenho aqui estas notas que... Hum, que vou aproveitar para partilhar contigo e com quem tiver paciência para ouvir uh, então o que é que eu escrevi por aqui que 1950 e 1957 foram os únicos anos onde houve vitórias de construtores italianos na Fórmula 1 e a Ferrari não venceu nenhuma corrida estamos a assumir que a Ferrari ah, não irá claro, vencer claro. nenhuma corrida <risos> isto, pode, isto pode ir à vida já no próximo fim de semana pode, pode. Este, este comentário pode ficar completamente fora do prazo já domingo, mas até à data, 2020 está na lista para se juntar a 50 e 57, como os anos onde uma escuderia italiana que não a Ferrari venceu uh, na Fórmula 1. Ou seja, houve anos onde tivemos Ferrari e outros construtor, que foram eles, Maserati e Alfa Romeo, foram as únicas equipas italianas a ganhar na Fórmula 1, para além de Ferrari e... Estouro Rosso AlphaTauri.
2: Já que tens Estouro ah, Rosso AlphaTauri, é de... mais assim, Minardi também. A sobra.
3: Minardi. Pronto. <risos> Minardi. Eu, acho, eu, eu sempre defendi que deviam ter mantido o nome Minardi, mas. Ah,
1: não, fica... não vendo bebidas
2: energéticas.
3: Não vendo bebidas energéticas, é pena, mas é uma equipa que eu gosto muito, apesar de tudo, apesar de pertencer a à... Há Red Bull ainda há ali um espírito de, de pequena equipa que, que eu gosto bastante e, e, e foi bom, bom vê-los a vencer. Os adeptos italianos pediram uma vitória da Scuderia Pronto, saiu da Scuderia Alfa Tauri, é o que se arranja, mas, mas está bem conta. Ah, Fer, este poderá ser mais, mais um ano da, da Ferrari sem vitórias, não seria o primeiro, não seria inédito, mas eu podia ter contado isto, um, dois, três, quatro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, e entre 1950 e 2016, a última vez que isso aconteceu, que a Ferrari não venceu nenhuma corrida num ano de Fórmula 1. A pior classificação da Ferrari no Mundial foi por 3 vezes o 6º lugar, 62-64. 1973, e o pior dos piores de sempre foi mesmo em 1980 onde foram apenas décimos classificados no Mundial de Fórmula 1, este ano devem-se escapar desta, mas <risos> o sexto lugar uh, é, uma, é, uma é uma possibilidade ainda, em 80 sim, sim, em 80 refira-se que inclusive é o campeão em título pela Ferrari Jody Schecter, Jody Schecter não se qualificou sequer para a corrida do Canadá foi um ano verdadeiramente uh, terrível para, para a escuderia, por isso Ainda não podem dizer que é o pior ano de sempre. E está acreditando que eles não sacam um super motor já a partir de Mogelo.
1: Sim, claro. Olhando
3: não, 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 não. agora do ponto de vista de, de, de pilotos, Gasly é o primeiro piloto francês a vencer desde Olivier Panis, que venceu em 96 no Mônaco, num Ligia Muganonda, também uma vitória inesperada na altura. E refira-se hum, que foi o primeiro francês a vencer num carro italiano desde Jean Alesi no Canadá, em 95. Curiosamente, ambas corridas em regiões francófonas. Ao menos Gasly vai à Itália, ganha num, numa terra... quando não se fala francês. Uhum. Uh, desde... Epa, escrevi para aqui coisa que não interessa meninas, mas pronto, vamos despachar isto. Uh, desde Pani uh, passaram vários pilotos franceses pela Fórmula 1, desde Franco Montagnier, Romain Grosjean, que foi o que mais perto teve de vencer no Japão em... 2012, se não me falha a memória, Sebastien Bourdais, Sebastien Bohemi, eh, que chegou a liderar uma corrida pela Toro Rosso, a única corrida para além das duas vitórias de Fettel e de Gasly, que a Toro Rosso liderou. Eh, Jean-Henrique Verne, Charles Pique, Jules Bianchi e Esteban Ocon completam a lista de pilotos franceses que passaram desde Panay até Gasly, que foi o mais recente francês a triar, para finalmente voltar a, a trazer uma vitória para a terra do Jean Todt.
1: Uh,
2: queres comentar alguma coisa? não, para já não queres, tu queres dizer mais alguma Pronto, coisa?
3: apenas, não, não, apenas para, para referir que isto aqui não interessa uh, apenas dizer que Gasly foi o mais recente deste, desta, desta lista e ele que após vencer a GP2 viu-se sem lugar em lado nenhum foi fazer a Super Fórmula que perdeu cujo título perde por meio ponto depois da última ronda dupla em Suzuka ter sido cancelada por um tufão pois vai, pois ele, que tinha falhado. ele que tinha falhado a corrida de, dos Estados Unidos no Circuit of America, aquele entretanto tinha sido chamado pela, pela Red Bull depois da despromoção da de Kvyat, uh, ele que falha a corrida em Austin para ir fazer a corrida de, do título da Super Fórmula que depois é cancelada. Bem, ele acaba por beneficiar de duas despromoções para conseguir esta vitória primeiro a despromoção de Kviet que lhe abre em primeiro lugar as portas da Toro Rosso e depois a sua própria despromoção para Alfa Tauri que para mim foi o que lhe abriu as portas desta vitória
2: e do pódio também do ano passado
3: olha e, e, e tem aqui uma nota uma pequena correção o que eu estava a dizer, bohemia é suíço que eu erradamente incluí nesta lista mas fala francês, pronto
2: desde que seja francófono está bom
3: exato vamos para cá estamos a abrir a porta aos belgas
2: <risos> vamos para vamos a, a, ao, ao, ao grande prémio de, de Itália não há grande assunto sobre os, os comentários do, dos pilotos apenas achei curioso o gesto que o Vettel fez ao colocar figuras de toda a equipa na, na bancada e uma uma doação solidária para uma instituição, instituição italiana, e, e Diogo, nós acertamos mais ou menos nesta vitória do Pierre Gasly, não foi? Isto... Uh...
3: É verdade, já vínhamos até fazendo alguns posts na brincadeira com isso...
2: É, foi curioso porque... Não, deixa,
3: deixa só, desculpa, deixa-me só responder aqui ao Pedro Correia, que disse que Stefano fez o grande prémio do Brasil de 99 isto está correto, sim senhor. Ele fez o grande prémio e desistiu ao fim de 30 e poucas voltas, na altura em substituição de um Luca Badoer uh, lesionado. Por acaso tinha isso aqui, mas foi uma nota já muito enchei isso que tinha para aqui e acabei por avançar.
2: <risos> por avançar. <risos> uh, não, achei curioso que Aquilo que, que me deu a, a sensação de que a Gasly podia conseguir um, um bom resultado foi os treinos livres, mas depois até na qualificação não foi grande... Não foi por aí além, uh,
3: mas... Sim, uh, ele que andou bastante na frente nos treinos livres, foi. com terceiros lugares e, e mostrou estar com um ritmo muito bom logo à partida. Sim,
2: e isso fez-me lembrar o, o grande prémio que venceu uh, o, o Sebastian Vettel, uh, porque ele mostrou logo ritmo nos treinos livres e depois aconteceu o que aconteceu e foi, foi um bocadinho por aí que nós fizemos ali aquela imagem, aquela brincadeira uh, de que... Parecia uma reencarnação desse grande prémio E depois assim acabou por, por ser É só agora mas, Sim, a, a,
3: a diferença próxima fato, É que ele fez a pole position Nessa, sim, 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 nessa sim, dessa claro, ocasião
2: claro. E foi uma corrida normal, digamos assim Apesar da chuva, foi uma corrida uh, Normal, não teve esta Sim, esta
3: arrancou, arrancou da pole E, e dominou uh, a corrida sim. de início a fim uh, Apenas algumas notas
2: Na, na qualificação, houve sim uns toquezinhos Um cheirinho, a Monza 2019 uh, Mas nada muito grande é, depois... <risos>
3: sim, isso foi se vendo até na Fórmula 2 e na Fórmula 3, é, tá sim, tá e bem, tá muita bem. gente em pista ao mesmo tempo, toda atrás dos é, de é
2: verdade, é verdade. Mas acredito que não, não, não tenha sido muito grave desta, desta vez na Q3, sobretudo, porque os Mercedes cheiram para a pista muito cedo e não utilizaram sequer o o Dar nas suas voltas. Tal é a vantagem, nem foi preciso utilizarem o... O corno de ar, ainda que Bottas tenha saído sempre à frente de Lewis Hamilton foi sempre uma distância demasiado grande para que houvesse qualquer benefício. Depois tivemos Sebastian Vettel a qualificar atrás dos A's um bocadinho duro. mau, Também, péssimo. Achei curioso que o Alexander Albon classificou-se em nono, o Gasly em décimo e o Kvyat em décimo primeiro. <risos> Todos ali
3: os três de Sim, seguidinhos. Seguidinhos.
2: Depois tivemos dois canhões de dos que falam espanhol, do Sainz e do, e do Pérez, e os modos de motor, não é? Estávamos a falar dos modos de do motor que iam diluir a diferença da, da Mercedes, talvez não tenha sido o melhor <risos> circuito para o implementar. Eu,
3: imag... Eu <risos> imagino as reações da Fox da Mercedes
2: depois desta qualificação, é. e o Max Verstappen depois acaba por se qualificar em quinto lugar. Não, é? e... E não, não tiveram qualquer vantagem na verdade, a Red Bull não conseguiu se a ideia era recuperar algum terreno na qualificação, acho que teve o efeito contrário seguiu
3: completamente, é, é completamente ao, lado.
2: ao lado mas também pode ser circuito dependente, por isso vamos dar não,
3: não, é o, me não me parece. Não me parece a da... reação do Lewis Hamilton, do Toto Wolff, depois de ter sido anunciada a proibição dos modos de qualificação e agora demonstraram em pista, não é a Mercedes que vai ser prejudicada não, não é. por essa proibição. Acho
2: que, acho que vai ficar não, praticamente não. tudo igual,
3: para ser sincero, mas ok. Sabes que, depois, sabes que depois da qualificação e sobretudo depois da corrida, eu acho que houve muita malta que deve ter ficado com a sensação de... Ok, esquece lá isso, podemos voltar atrás, apaga, se faz conta que isto nunca aconteceu, podemos, podemos voltar a ter os nossos modos outra vez, que isto assim não, não funciona.
2: Epá, não, acho que não, agora já é tarde para fazer isso, mas não sei, vamos ver o que é que acontece em, em circuitos mais sinuosos, pode ser que, que a história seja, seja diferente, tenho as minhas dúvidas, mas... E pode ter sido também a, a regula ser conservadora no modo de motor que utilizou, não é? Porque agora também temos essa incógnita, não sabemos o que é que eles, claro. é eles estão a fazer. Antes também não sabíamos, mas sabíamos que havia momentos em que Sim. eles estavam ao máximo e momentos estavam a conservar. Agora não fazemos a mínima ideia. Olha,
3: tu concordas, tu concordas aqui com o comentário do Ricardo Dias que diz que Gasly eh, nos modos de motor onda sacrificou a qualificação em, eh, a favor da corrida?
2: Mas neste momento, como é que se faz isso? porque tu não podes, eles teriam um modo de, de motor para a qualificação, mas tu não podes ter um modo de motor que te faça mais lento em qualificação e depois que seja melhor em corrida. Até porque em corrida tu podes gerir a tua bateria. Por isso não... Em
3: qualificação é dar tudo.
2: Pois, em qualificação é que tu escolhes o um motor que vais usar em todo o fim de semana e o, o potencial desse modo de motor será constante no sábado e no domingo podes é ter depois uma forma diferente de, de gestão de bateria e isso sim é possível, que eles podem utilizar o, o overtake, mas acho que, não, acho que não, não será por aí, acho que não será por aí até porque não, não é possível, se tu tens um modo de motor no sábado, tu vais ter esse modo de motor no domingo e vai ser o rendimento que ele te dá e, e isso será de linear, a não ser que haja já aí alguma zona cinzenta do regulamento.
3: Pois, um, a maior surpresa na qualificação foi mesmo o terceiro lugar do Carlos Sainz uhum. um, e de certo modo também o quarto lugar de Sérgio Pérez que se qualifica à frente de Max Verstappen um, Os McLaren que pareciam estar muito bem, o próprio Lando Norris foi sexto, logo até, partilhava a terceira linha com Max Verstappen e depois confirmaram não em corrida
2: Sim, é verdade se calhar faço a, a, uma pequena introdução à corrida e avançamos já para, para aí. A corrida foi vencida, sim, como, sim. como dissemos há pouco, por Pierre Gasly, seguido de Carlos Sainz e Stroll. Uma corrida atípica que foi marcada primeiro por um uh, safety car e depois por uma bandeira vermelha. O safety car foi criado por Kevin Magnussen uh, com problemas no AS e depois... A bandeira vermelha. Olha, tu achas
3: Mas, acho que era a razão para, para se efeticar?
2: Uh, sim, porque pelo que vi depois não, não havia espaço para tirar ali o, o carro do Magnussen. Você
3: achas que o carro estava numa zona perigosa, achas que não podia permanecer ali durante a corrida?
2: Uh, estava, não estava totalmente resguardado não estava totalmente coberto, não consigo ser a palavra agora, a esta hora. <risos> uh, resguardado. Isso. Uh, Epá, nesse caso, se há dúvida, eu prefiro que metam o safety car e está feito. E depois tivemos a bandeira vermelha que foi criada pelo pelo acidente Sim, a bandeira,
3: verme a a bandeira da vermelha da não há nada a dizer uh, Charles Leclerc uh, destrói a barreira de proteção e um, um segundo acidente naquele sítio poderia ter consequências muito graves uma zona muito rápida sim. Leclerc bate a cerca de 260 km h e se não estivesse lá a barreira uh, as coisas não podiam ter corrido tão bem como correram com o Leclerc que sai pelo seu próprio pé de, uh, completamente ileso deste acidente sim
2: Parece de, então que começar, parece também começar por uh, Pierre Gasly.
3: É? Parece-me que sim, porque começar pelo princípio, não, não é? Tem
2: que ser. O Pierre Gasly, que depois de em Spa, ter sido talvez aquele que foi mais prejudicado pelo Safety Car, acabou por ser aquele que foi mais beneficiado pelo Safety Car, até porque ele tinha.
3: Ah, o azar não, o azar não <risos> pode calhar sempre ao mesmo. É verdade, é verdade. <risos>
2: uh, e depois a bandeira vermelha não, não teve grande impacto, mas foi beneficiado pelo pelo safety car, porque ele tinha parado algumas voltas... Uma volta, uma antes. volta antes de, de sair para a, do safety car, sair para a pista. O mesmo aconteceu, por exemplo, com o Guilherme Raikkonen que também saiu beneficiado, pelo menos naquela altura. E depois foi uma corrida, um sprint, um sprintzinho, até ao final em que o Pierre Gasly aproveitou, aproveitou ter os Alfa Romeo entre ele e os carros que teoricamente poderiam estar mais rápidos do, do que ele para abrir uma vantagem e depois conseguir gerir um, os ataques de, de Carlos Sainz até ao fim, foi uma, parece que foi uma boa vitória, há, há de facto aqui um, um fator de sorte muito grande a ajudar uh, BR Gasly, mas pela temporada que ele tem feito não ficou mal.
3: Sim, e, e esse é o fator sorte maior, uh, mais do que, do que a paragem e o safety car na hora H, depois uh, é um erro raro da, da Mercedes que manda entrar Lewis Hamilton com a via das boxes fechada.
2: É, sim, sim, é verdade, o Lewis Hamilton foi penalizado quando a partida seria o, o vencedor da prova, uh, no momento em que ele diz que Aliás, ele foi falar com, com os diretores de prova Porque que era difícil Era difícil ver as luzes do pitlane lane
3: se
2: é é, é, Se os outros viram Tu tens a obrigação de ver Para mim é tão simples como isso
3: Exato, Para foi, foi um erro da, da Mercedes E da Alfa Romeo Que chamaram Hamilton e Giovinazzi E um erro um dos pilotos viram, também Porque
2: é. eles sabem Ou, ou deveriam, de que eles deveriam
3: estão... saber onde é que estão as luzes Exatamente Responde, respondendo a isso, um, as luzes do safety car podem. As luzes do car, perdão, as luzes da, da abertura ou não da via das boxes pode ser um semáforo à entrada ou pode ser quaisquer outros avisos colocados num determinado ponto do circuito desde que isso esteja nas notas da direção de corrida e assim foi nas notas da direção de corrida estava lá explicitamente que uh, as luzes de entrada nas boxes eram aqueles dois painéis luminosos uh, colocados na curva antes da, da, do acesso às boxes, ou seja, na, na parabólica uh, esse sinal era um sinal, uh, um retângulo vermelho com uma, um X uh, que, como disse, eram dois painéis perfeitamente visíveis, que toda a gente viu menos uh, Hamilton e Giovinazzi. Portanto, a partir daí é erro, é erro da equipa, é erro do piloto. Acontece, é um erro como, uh, como por exemplo, o AS fez no, no Grande Prêmio da Hungria, onde, onde uh, comunicaram com os pilotos quando não podiam, e a partir daí há é que cumprir o regulamento.
2: Sim, sim. Não há, mais nada, não há mais nada a dizer é de facto uma posição sui generis no que toca a Monza porque tu tens a parabólica e não podes propriamente colocar o semáforo no interior porque senão ninguém o ia ver e também não podes pôr em cima da de, de entrada das boxes porque também não podes correr o risco de ter pilotos a voltar para a pista de forma abrupta
3: sim, sim. E... A entrada via das boxes, o que iria acontecer, era ah, é, é isso que estás a dizer, o, o piloto saem ainda parabólica já com a trajetória definida para, para as boxes e a obrigar a mudar-se de direção da última isso, hora,
1: na
2: sentido.
3: reta, a entrada reta para correr mal.
2: Exatamente. Em segundo lugar ficou o, o Carlos Sainz, acho que fez, o Carlos Sainz fez uma, fez uma excelente corrida esteve em segundo lugar durante toda a prova independentemente de se ou não se efeticar, dependendo da bandeira, da bandeira vermelha ou não, já tinha feito uma grande qualificação, ganhou o segundo lugar no, no primeiro arranque digamos assim e depois ganhou outra vez após a bandeira vermelha a pulso
3: sim, sim.
2: uma corrida sim, irrepreensível é coisa, do Carlitos
3: Sainz faz um arranque fantástico e vai buscar no braço aquele, aquele segundo lugar, primeiro a um Bottas que se foi afundando, e temos aqui umas perguntas interessantes, já lá vamos, um, Bottas que, que se foi afundando, ele que foi rapidamente ultrapassado por Sainz, Pérez, Max, um, mas uh, ele que até se chegou a mostrar a Lewis Hamilton, mas já não foi suficiente, ele que depois disso fez uma corrida irrepreensível, sem erros, e acredito que mais uma volta, ou duas ainda fosse buscar o Gasly. É,
2: sim, é provável. É provável. Uh, o McLaren esteve muito bem em, em Monza, os dois carros. Por exemplo, o, o Norris, que acabou em quarto lugar, rodava em terceiro antes do, do safety car. Depois a equipa viu-se obrigada a fazer um double stack, e foi aí que o Norris perdeu, um, perdeu lugares mesmo assim recupera para, para esse quarto lugar, por isso o McLaren tirando os Mercedes parece-me que foi o melhor carro uh, o melhor carro em vista ou pelo menos tirando o Mercedes do, ah. do Hamilton
3: <risos> olha, não achas, não achas que o Sainz naquelas últimas voltas pensava para ele que me dera ter um cenário 7
2: um cenário 7 cenário acredito que sim, mas é cenário 7 acredito que sim, mas, <risos> é uh, que sim, mas uh, se ele tivesse o Gasly também ia ter
3: Uh, pois, resta saber qual dos dois teria um party mode mais eficaz, não é? Mas, mas eu, eu confesso, eu estava a ver aquilo e fiquei com pena que não houvesse uns modos de dar tudo, porque já estava a ser uma luta muito boa, dois pilotos a lutar a fundo e com stroll a aproximar-se também que mais duas voltas, a luta ia ser a três. Um, ou até quatro, que Sim. Norris não estava muito longe. Um, e ia é muito interessante ver... Um, Ver esta malta toda a lutar por uma primeira vitória com, a dar tudo com um modo extremo de. Ó oh, oh
2: então é, é tu estás-me a dizer que quando os pilotos podem dar tudo sem se preocupar com os pneus, que as
3: corridas são ah, boas. Ah, já,
1: já faltava, já
3: faltava. Mas, mas é que nós estamos perto. Não digas nada. Não é muito mais, não não é muito mais giro dessas, quando, quando a volta pode andar a fundo e sem estar a preocupar se poupa-se, tem gasolina que chega até ao fim do mês. Uh, não, não é muito mais interessante as corridas assim.
2: Ah pá, é Quando eles podem correr. Iam
3: estar, a estragar.
2: Iam estar a estragar agora isto tudo. Deixa-se estar. É assim tão bom poupar durante um 50 voltas. Uh, então, mas olha, e então se tivéssemos aquela ideia da sprint race? Não, não, não fazias grelhas invertidas, não fazias nada, mas fazias uma sprint race.
3: Ou acabavas então, porque, com as regras ou... limitativas da Fórmula 1 e tinhas uma corrida... Assim, ah,
2: sim, mas, mas claramente a Fórmula 1 não vai pelos passos lógicos, por isso é que estou a dar aqui a alternativa. Porque repara, nem sequer não houve praticamente ultrapassagens, a não ser os alfa Romeo a caírem na... Na tabela classificativa. Olha,
3: até me a dó a ver a maneira como os Alfa Romeo eram facilmente ultrapassados por toda a gente em reta. Sim, mas uh, também
2: não percebi muito bem como é que foi aquela tática dos pneus. Não tinham mais uh, nenhum. Uh, Só não, não Podiam pôr uh, médios, ou os médios ou uns duros usados iriam, uh, iriam funcionar melhor do que aqueles uh, do que aqueles macios, certamente, até ao final. Até porque o Raikkonen parou à volta 22, quando foi o safety car, para colocar pneus duros. E, não, e a bandeira vermelha é à volta Tás, estás 26.
3: A, estás, a olhar, estás a olhar para o Rojan. O Raikkonen parou à volta ah, à 18.
2: 18. Pronto, à volta, à volta 18. Se à volta 18 os pneus duros chegavam até ao fim, à volta de 26 também
3: Sim, eu também... Eu, eu,
2: eu, eu não tinha trocado os pneus duros un...
3: A única lógica que eu vejo nesta... Nesta substituição de pneus Foi que a Alfa Romeo quis aproveitar A posição em pista para fazer um brilhoreto Andar lá na frente Na esperança que eventualmente uh, 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 Conseguisse a dificuldade De ultrapassar a viesse de cima E que fosse suficiente para compensar uh, A falta de potência Naquele motor Mas não havia falta de potência Não havia uh,
2: ar não, sujo não que lhes valesse Não havia médio para aquilo não, não, não. Isso é verdade Olha, passamos ao Lance Stroll que fechou o, o pódio e eu dizia que o, o PR Gasly foi beneficiado pelo, pelo safety car, e é verdade mas já um piloto que foi beneficiado pela bandeira vermelha foi Lance Stroll porque ele não conseguiu parar durante o safety car, porque a equipa voltou a evitar um double stack, e ainda bem que evitou porque o, porque o Pérez perdeu tempo na box uh, e, e o Stroll veio-se ali numa posição de, epá, eu se calhar até posso ganhar isto, depois? Assim, assim de repente. Sim,
3: sim, sim, a uh, uhum. Racing Point, uh, foi exatamente o cenário da semana passada, a Racing Point opta por parar apenas o carro que vai na frente, que desta vez foi o Pérez, mantendo o lance-troll em pista uh, mais algum tempo, ele foi o único piloto a fazer mais de 22 voltas com, uh, um, com um jogo de pneus macios. Sim. Um, uhum com ou não parar, ele subiu na classificação e saiu-lhe a sorte grande logo a seguir com a bandeira vermelha do Charles Leclerc oh, oh. Um, que, ler, é que, que lhe permitiu ascender em uh, bastantes lugares e ter uma paragem a uma troca de pneus gratuita
2: e depois de, de Lance Stroll foi o Lando Norris que ficou em, em quarto lugar, como já falamos uh -huh. há bocado e depois o, o melhor Mercedes o Valtteri Bottas teve dificuldades durante toda a prova
3: Sim, sim, há pouco falei, falei aqui numa pergunta que vi eh, que era precisamente da Daniel Rodrigues que comentava que não entendia o que se passava com, com botas uh, pergunta se teria a ver com o modo de motor, que ele precisaria de um modo de motor porque não atinava só com aquele O uh, que é que tu achas? Achas que estará relacionado com isso?
2: Porque, mas o modo de motor influencia nas mãos e nos, e nos pés passa cresce <risos> ali o pedal ou mais algum botão não, não, eu acho, eu acho, para eu... mim não
3: Bottas queixou-se no rádio durante, durante a corrida de que aquele modo de motor era ridículo hum...
2: mas é o é, mesmo modo de motor que o Hamilton utilizou para ultrapassar toda a agenda ou não?
3: não necessariamente porque cada piloto pode ter o seu modo de motor é sempre o mesmo mas... durante de semana mas foi o mesmo que Bottas sabendo, usou para qualificar.
2: Mas, sabendo a partir daquilo que a Mercedes faz, é, sobretudo em épocas que tem grande vantagem, e que é desde 2014, que é deixar os pilotos de igual para igual, pelo menos neste tipo de circunstâncias, tudo leva a, a crer que os modos de motor seriam iguais para os dois pilotos até porque não Sim, querem mas, mas... fazer uma jogada tática a meio da época e de estar a mudar motores
3: mas eu, mas eu acredito que cada piloto possa pedir para alterar parâmetros nos modos do motor em função do seu estilo de pilotagem que aliás, já deviam mesmo quando os podiam mudar já deviam estar ajustados desse modo, digo eu
2: eu, eu acho que não eu acho que eles podem fazer uma gestão diferente das baterias e, e acho que a nível do, do motor de, de combustão Aquilo será predeterminado pelo, pelos engenheiros. Ah, acho que não Mas que seriam iguais.
3: Mas fosse qual fosse o modo de motor, não achas estranha a maneira como o Bottas foi afundando na classificação durante a primeira volta? Que ele até, que ele, que ele até se queixou do, que poderia ter um furo?
2: E ele poderá ter feito uma gestão deficiente do, do aquecimento dos pneus e dos travões na, na volta Por exemplo? de de aquecimento, por, por exemplo, ah, pá, o, que eu, o que para mim é incompreensível é como ele não consegue ultrapassar ninguém, isso para mim é incompreensível e não é de modo no motor, ah, ele queixou-se do carro, a equipa disse-lhe que estava tudo bem, por isso, se, se deste, das três não são estas duas, terá que ser a terceira e a terceira é ele.
3: Opa, ainda, ainda assim, Lamento, mas eu... mas é assim. <risos> eu, eu estou aqui a insistir um bocado nisto porque eu reconheço que a Hamilton é um piloto mais rápido do que Bottas ou pelo menos tem demonstrado -me ao longo da temporada mas o fosso não é assim tão grande em condições normais.
2: Pois, exato, em condições normais <risos> não, e eu estou a criticar apenas esta esta, esta corrida. Acho que, que Bottas esteve mal e que tinha carro para fazer mais. O que o Bottas esteve em posição para tirar partido de, dos problemas que teve Hamilton com a penalização. Porque se o Bottas ganha esta corrida, rouba-lhe muitos pontos.
3: Sim, mas não, e, foi, e não, mas não foi o Bottas o único a perder essa oportunidade.
2: Não, estás a falar dos Red Bull?
3: Estou a falar dos Red Bull e em particular de Max Verstappen, que não há até muito mais oportunidade Sim. de roubar 20 pontos a Lewis Hamilton.
2: Uh, não, mas eu também acredito que eles não estão a lutar pela vitória. Agora, o que o Max Verstappen perdeu, sobretudo, foi uh, o, o segundo lugar que tinha no campeonato e caiu para trás do caiu para trás do, do Valtteri Bottas. Uh, mas, uh, mas, mas voltando aqui um bocadinho atrás, o Bottas acho que tinha obrigação para fazer melhor do quinto lugar. Sim, Até é assim, o lá, também, portanto. O Hamilton faz sétimo mesmo com, com uma penalização e que não é uma penalização qualquer é um drive-thru com 10 Sim, segundos
3: é. É das,
2: penalizações, das penalizações mais graves que podes ter e diga se é justa porque é uma penalização de segurança isso aqui não há nada, não há nada
3: Sim, sim, sim. Os comissários costumam ter a mão pesada neste tipo de, de situações. Eu vou aproveitar, é para repescar aqui dos comentários, um do Pedro Correia que refere, que lembra bem, que o Botas espatifou-se numa das voltas de instalação, que falhou a travagem numa das chicanas e voou nos corretores. Isso poderá ter causado danos no fundo do plano do carro. E, e o Levi Figueira diz também que ele executou mal a primeira volta e depois não seguiu concentrar.
2: Uh, sim, mas eu entendo que a equipa terá revisto isso e disse-lhe que os valores dos sensores estavam todos corretos, pode ter escapado alguma coisa, eu não sei, uh, estamos simplesmente a, a tentar a, a adivinhar, se a equipa sim, tivesse escapado alguma coisa, e normalmente nestes casos até indicam alguma coisa depois do grande prémio, Tinham dizem, tinha um problema aqui por algum motivo, e, e não o fizeram nesta vez.
3: Sim, como indicou a Red Bull no caso do Albon,
2: por exemplo. Sim, sim, por exemplo. Sim, porque o Albon tinha... perdeu metade do fundo plano, praticamente. Quem nunca? <risos> uh, avançamos para a Renault, Daniel Richardo e Ocon. Sim. O Richard ficou em sexto. Foi discreto, mas consistente. Richardo, mas esperava-se
3: esperava mais do, dos Renault.
2: É esperávamos mais mais dos Renault, sobretudo para aquilo que eles fizeram em, em Spa, mas claramente uh, Sim, iria. ainda ainda tem mais um bocadinho de carga do que os McLaren parece e em Spa uh, é silencioso, em Mosa não.
3: Pois, eu, eu assumi que seguissem um pouco o caminho do ano passado, onde estiveram bem em Spa e conseguiram estar ainda melhor em Monza. E eu esperava uma evolução semelhante este ano. E eles estiveram muito bem em, 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 em Spa, uma vez mais, com o quarto e quinto lugar. Uhum. E contava agora que dessem o passo em frente, talvez para um lugar do pódio. Como se viu, o que se passou em pista, uma vitória não seria descavido. Uhum. Uhum.
1: Ok, ok.
3: <risos> se, tiver, está, se estivessem ao nível que estiveram. Ah, a a funcionar.
1: A
2: se,
3: estivessem ao nível que, se estivessem ao nível que estiveram em Space, semana passada podiam perfeitamente ter ganho.
2: Sim, sim. Tu continuas, continua ah, tá. com, essa, com essa tua teoria, se achas que sim. Se achas que a Renault vai ganhar esta época? <risos> pronto, pronto, eu, 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 eu acho que se eles ganham em Portimão, epa, eu tenho que mudar de bancada porque não vou poder aturar não, não,
3: não me dói nada para a Renault, apenas estou, estou, a, apenas estou a comentar uh, dados. Uh, isto doi. para dizer que para mim a Renault foi uma das desilusões da prova, apesar do resultado não ser uh, mal todo, Daniel Ricardo foi sexto, estava no qual, no oitavo, mas esperava mais da Renault.
2: E o, o Alcorn também, porque ele estava mesmo muito insatisfeito, uh, o, o engenheiro só faltou dizer-lhe no final da corrida, é pá, está calado, não digas nada na rádio. E disse-lhe, disse-lhe, foi por outras palavras. <risos> um, porque ele estava bastante insatisfeito, gostava de ter um bocadinho mais de insight sobre aquilo que foi a corrida do, do Esteban Ocon, porque parece que aquilo não correu nada bem.
3: Achas, achas que a Renault foi das mais prejudicadas pelo fim dos modos de motor?
2: Não, porque entendo que, que os modos de motor serão os mesmos para a McLaren. Aliás, tu vês os, os volantes, tens os mesmos switches. Pois. Por isso, por isso não, vai, não pode ser. Não, não justifiques, Diogo. Não justifiques, vá Não é preciso, já toda a gente sabe, já toda a gente descobriu o que é que tu andas a tentar fazer, pá. Não, tá Olha, a, minha,
3: a minha conta não concorda contigo, mas eu sou favorável a, a uma avança, por isso volto a dizer se alguém quiser faça a favor de, de fazer a transferência aqui para o menino.
2: Está bem. Olha, queres avançar para quem? Para o Sérgio Pérez ah, e para o Latifi?
3: Não, já que falámos de botas, eu aproveitar para falar da corrida do Hamilton também. Eu, eu ficou ali entre, acabou por ficar entre os dois renores. Hamilton, que tudo parecia crer que ia ser mais literalmente um passeio, um passeio. No, parque, um passeio no parque, Monza fica no meio do parque nacional em Monza, hum. um, e ele rapidamente se distancia de, de Carlos Sainz, e acredito que se não fosse o erro crasso na, nas paragens, poderia, ou na paragem, uh, teria acabado por vencer a corrida com toda a naturalidade. Depois de ser atirado para, para o final com uma penalização de stop and go de 10 segundos que o colocou sensivelmente meio minuto do, do último classificado uh, acho que tivemos um cheirinho do que é o Mercedes a todo o vapor todo aquilo que dá para tirar daquele carro com Hamilton a fazer uma verdadeira corrida de sprint até chegar uh, aos ao últimos botas. exatamente, até chegar quase ao Bottas
2: mas repara que não foi o Mercedes todo a vapor, foi o Mercedes com aquele modo de motor.
3: Exato, exato. Assim, ele, como dizes, ele termina 10 segundos de voltas, uh, ganha-lhe mais de meio minuto em 20 e poucas voltas. É isso, Em 27
2: mostrar, voltas. Sim, isso é, sem dúvida, um dos, um, o ponto principal da corrida do, uh, do Lewis Hamilton. E, acho que just, e aí estás a, a mostrar... A diferença que houve entre os dois pilotos da Mercedes em Monza, e acho que podemos é, é. avançar
3: é, sim. Isto, isto para dizer, ah, e Hamilton estava de, de duros, ele que prefer, ainda pediu à equipa para montar médios, creio que já só teria um jogo usado. Mas, mas o, uh, o duro
2: era que pneu, Diogo?
3: Era o C2. Ah,
2: aí está, aí está, era o C2, e como tal, é a melhor pneu. Estás a ser assaltado?
3: É. Não, não, não. Estava a ouvir barulho no corredor. Estava a ver se alguém me vinha bater à porta para mandar calar, que aqui é uma da manhã. Uh... Ah, ok.
2: É justo. Vamos avançar, então.
3: Não, só, só um comentário a propósito dos pneus, que não temos muito que falar sobre eles esta semana. Reparaste, e nós até fomos comentando isso e, e falámos no Twitter também, que todas as previsões da Pirelli apontavam para uma paragem com toda a gente a colocar duros para ir até o final. Mas... A grande maioria, quando parou, colocou médios.
2: O que é que és que eu digo? Eles conseguem <risos> não conseguem insertar não. uma. Eles não conseguem insertar uma. É, a ah, menos mas... os
3: gostaram-se bem durante a corrida.
2: Pois, pois. Uh, e, e, mas era engraçado porque eles mostravam o, o tempo de vida dos. Ou numa da, das simulações que eles tinham feito, eles mostravam uma tática em que contemplavam de facto os médios. Uh, ou faziam médios duros mas uh, com as voltas que eles faziam de médios e com os tempos que eles achavam que dava para fazer de macios, curiosamente chegava ao fim da corrida, mas eles não consideravam essa uma tática útil, no entanto foi aquela que as equipas iriam, iriam utilizar uh, e foi parecido foi parecido porque depois eles no, na bandeira vermelha foi mesmo isso que, que fizeram Olha, vamos então ao, uh, ao Pérez e ao Latifi. Ah, bem, o Pérez já falamos, não foi?
3: Sim, sim, sim. perdeu
2: nos boxes, já falamos de, sobre, sobre a corrida do ex-Racing Point. A Williams esteve perto dos pontos outra vez pelo Latifi. Curiosamente, Novamente. O Russell deve ter alergia, deve
3: ter alergia a, a isto. Eu já disse, ele, na hora da verdade, falha sempre.
2: É, se calhar tens começas a ter a tua razão. Um, Opa,
3: já é muito, ainda não aprendeu a andar com outros carros à volta?
2: Se calhar não, se calhar é por aí. Eu tentava a ver aqui a tática que, que o Russell utilizou em comparação com o Latifi. O Russell supostamente desta, deveria estar numa uma melhor posição, por isso não faz sentido. O Latifi parou à volta 16, o Russell parou à 22, ou seja, o Russell parou com o, o safety car. O Latifi terá ganho tempo porque fez esse, esse undercut sim, mas o Russell foi má corrida foi má corrida do, meio,
3: do Russell, Russell foi... pode-se pôr a coisa desta, de outra maneira, ficou atrás de dois carros como motor Ferrari
2: <risos> ok uh, mas foi uma despedida em glória de certa forma da família Williams acho que mereciam aqui um ponto ainda como um ponto para o Williams tendo em conta a sua história não não é não é grande coisa, mas uh, teria, sido, teria sido interessante pelo menos esse, esse pontinho, digamos assim. Depois tivemos a desistência do, do Max Verstappen também, com problemas no, no carro. Já fomos falando também Sim, do Alexander Alves.
3: Mas, mas ele esteve sempre muito apagado também, tal como a semelhança de Walter Bottas. Não ultrapassou ninguém, esteve ali, não. foi perdendo lugares e acabou por sair quase fininho.
2: Sim, o, o Red Bull Monza é para esquecer, não é para eles não é para eles, parece-me
3: é... Não é, 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 mais vale pagarem no Toro Rosso para fazerem a prova de Monza claramente.
2: É, é melhor, é melhor é, O Albon foi condicionado logo na primeira na primeira curva com um incidente com o Pierre Gasly que lhe destruiu uh, praticamente metade do fundo plano, ele depois até só ficou à frente do Giovinazzi. Olha, olha,
3: olha, olha. Estou, estou, estou. Sim. Momento de teoria da conspiração, chapeuzinho de, ah, de, de papel de alambido. Isso o Gasly tentou pôr fora o álbum de propósito porque já estava a contar fazer um brilharete nesta corrida
2: na primeira curva. <risos> já, sabia, já sabia na primeira curva que ia haver uma bandeira vermelha. Combinou com o Leclerc. Exato, Leclerc não, não é, não é, é Leclerc, Eles são amigos, não são? É amigos, não são, Sá, mas. <risos>
3: É ele disse-lhe, disse, opa, vais com tudo, eu não sabia que era uma bandeira vermelha, podia ser, não sei explicar, não, não vais sei. com tudo, opa, é até partir. Tá
2: certo. Tá certo. Está certo, está certo. Não é para -se fazer sentido. Não é? a tua
3: teoria do, 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 fumo, do fumo, não era?
2: Ah, está bem, está
3: bem.
2: Não é para fazer sentido esta, esta nova pública. Não, não, não. é para fazer
3: sentido. Não, não, não é. por isso é que a gente põe o chapéuzinho da conspiração, não é?
2: Pois
3: Está bem, está bem. Olha, é. e voltando a falar de elefantes na sala Se calhar falávamos da Ferrari
2: Não, queres passar primeiro na Alfa Romeo? Eles acabaram ah, corrida, bem. pelo menos
3: Pois, é verdade, é verdade.
2: Não, não uh, já, já fomos, falando, à... não é? já fomos já falando Já fomos falando,
3: sim Jovinazzi é penalizado Kimi, Ainda tivemos um vislumbre de glória De Kimi a rodar em segundo lugar Que foi aguentando por algumas voltas Depois um misto entre o fim Daqueles pneus macios e a falta de motor e foi-se afundando até terminar em
2: é Aquela cratera no pneu do, do Kimi Raycona, nunca vi nada assim. Eu Sim, nunca vi eu... um pneu desgastar assim. É pá, não, 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 não sei. O pneu, part, o pneu partiu basicamente. Eu, 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 não sei se chegou ali Moisés e disse, é pá, abre. <risos> e ficou ali uma. Uh, uma mas critério, olha, mas fica, mas
3: fica a sensação que o Kimi podia ter os pneus que, que tivesse. A facilidade com que é ultrapassada em reta não, nunca iria ter grande hipótese. Sim, também é verdade.
2: Eu estou agora a pensar se acertei na figura bíblica, porque não, não estou muito dentro do tema, mas foi Moisés não foi? Cabrinho, mas... Eu
3: acho que sim, eu acho que sim. Eu não, nem é, sempre não estava não atento é. na catequese
2: Vamos acreditar que sim, pode ser que alguém nos corrija caso não, não seja o caso. Como disseste, o Giovinazzi foi o último classificado, porque com aquela penalização acho que não havia, não havia muito mais a fazer. Ainda tivemos os Zaz, com o fim de semana apagado, o Kevin Magnussen ficou em 17 atrás do Latifi, o Grosjean foi o menos mal ficou em 15º, o segundo melhor Ferrari. O que nos leva... o Kevin
3: Magnussen desistiu.
2: O Kevin é, McGuinness desistiu. Eu então, até porque é que tem aqui é o 17?
3: De um. Porque desistiu, desistiu à volta de 17 e entrou um safety ah, car. É, então era isso. A,
2: a nota era essa. O Kevin McGuinness desistiu à volta. <risos> uh, é da hora. Uh, o Gros <risos> ficou em 15. Isso está certo, não está?
3: Isso está certo. Isso está certo. o. Tá
2: eu eu sei a olhar
3: para a classificação. Isso está errado porque o Gros já foi 12. Estás
2: a ver? Estás a ver, Diogo. Temos que começar Pronto, é, a fazer uma
3: maneira, é o profissionalismo que temos. temos.
2: Roma já foi que, o não, melhor... Voltas volta, volta um bocadinho atrás e vamos começar outra vez a... Roma já foi o melhor Sim. Ferrari em pista.
3: Pronto, e conseguiu ter um, um não-Ferrari atrás, que era o Williams de George Russell. E, uh, e, ah, e, ah, e, e também o Alexander Albon. O, e o Alexander Albon. Uh, o que, só por si, já é um prémio muito bom para, é. para aquilo que foi o desempenho da Ferrari ao longo de todo de semana
1: Sim,
2: não é, não é nada mal. Não foi uma má corrida do Romão Grosjean, mas...
3: É, quer dizer... Comparas com o quê, não é? com o quê? Não tens
2: é tempo de comparação. É, então... Vamos para a Ferrari.
3: Vamos para a Ferrari. É, Ferrari. A Ferrari. É,
2: duplo DNF, Vettel com problemas nos travões e pai, eu, eu, eu tenho aqui, a, a nota que eu tenho aqui é Vettel com problemas nos travões, Leclerc com problemas nas unhas. É justo?
3: Ora, <risos> uh, estás a, a ser muito simpático para a Ferrari. Vamos começar ah. de outra maneira. Sebastian Vettel <risos> foi o primeiro Ferrari a, a qualificar-se em Monza abaixo do 15º lugar. Eu não estou a falar de memória, mas creio que se falou, falou -se isso durante o fim de semana, eu creio que desde os anos 60, desde 64, se não, se não estou em erro, e foi a primeira vez desde que os dois Ferraris se qualificaram fora do top 10, não me recordo da data também, mas creio que há mais de 20 anos que isso não acontecia também, começa bem. Depois, Sim, então tiver a ser
2: simpático, Diego, porque eu não sei. Mas continuar.
3: Eu não me vou alongar muito sobre a Ferrari, só vou dizer, se, uh, como estavas a dizer, Vettel, imposta com os travões a arder, literalmente. Ele que, ele que fica sem travões na travagem para a, pri para a primeira chicane, uh, deve ser um susto jeitoso. Mesmo o Ferrari atinge os 340 km hora, mais coisa, menos coisa naquele ponto de travagem e deve ser um bocado assustador quando metes o pé ao travão a essa velocidade Nossa. e não sentes nada uh, uh, mais, mais, olha, foi mais uma semelhança com a corrida de MotoGP que foi ganha pelo Miguel Oliveira também na equipa satélite oh, da Rede é após é uma bandeira vermelha também aí tiveste problemas por falta de travões
0: mas este
3: não levou à interrupção da corrida foi uh, mas uh, o companheiro de equipa trouxe, tratou de trazer a bandeira vermelha. Uh, quando Charles Leclerc se despista, uh, 260. Uh, foi na parabólica, se não estou em erro.
2: Foi na, foi na parabólica, sim, sim.
3: sim Foi na parabólica. E ele, não, ele
2: não, não, não estava mal classificado nessa altura. O...
3: Eu acho que foi a o azar do Leclerc. Que ele entusiasmou-se claramente com o Leclerc, onde subiu em pista. E pensa, pá, vou com tudo. Com tudo, só que o Ferrari não tinha apoio para mais não tinha apoio aerodinâmico para, para fazer aquilo.
2: Não achaste engraçado o, o comportamento da imprensa britânica? Ou não reparaste?
3: É que, não reparei, não reparei. É que, é que
2: normalmente sim. quando é um, um certo Ferrari a fazer peões e coisas assim, cai o carro e a Trindade é, e devia-se retirar, e está em baixo de forma e tudo isto. Mas não ouvi nenhum... nenhum nenhuma imprensa dizer que isto foi um erro claro de Leclerc até vi alguns a dizer que o problema era do Ferrari porque era demasiado instável Sim, pois.
3: mas só é instável quando é para o Leclerc é o Ferrari que é instável quando é para o Fettel é falta de unhas pois,
2: mas foi claramente uma falta de unhas também aqui do Leclerc não foi, porque abordar aquela curva assim eu, eu acho que tu tens razão aquilo foi, entusiasmou-se um bocadinho é, na posição em que estava, e olha, é,
3: ah, eu, fico claramente, eu, fico clara, eu fico claramente com a sensação que aquilo foi excesso de entusiasmo. Porque ninguém, e acredito nem mesmo na própria Ferrari, ninguém esperava ver um Ferrari em Monza naquele lugar. E Leclerc tenta tirar tudo do carro e acabou por ceder o limite. Pronto, acho simplesmente se resume a isso.
2: Algo mais, Diogo? Ou vamos subir? Ou não, vamos à, não. Pilotos, né? vamos à classificação dos pilotos.
3: Vamos à classificação dos pilotos. Podes dizer, tu. É, ainda estou... Não, 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 Eu ainda estou aqui à procura.
2: Então, na classificação dos pilotos, lidera Lewis Hamilton com 164 pontos, seguido agora de Valtteri Bottas, que recuperou a segunda posição a Max Verstappen. Bottas tem 117 e Verstappen tem 110. Lance Stroll é quarto classificado com 57 pontos, os mesmos que Lando Norris com 57. Em sexto, vem o Red Bull de Alexander Alban. Tem 48. Charles Leclerc, 45 em sétimo. Agora Pierre Gasly é o oitavo. Carlos Sainz e Daniela Richard.
3: Ga desculpa, Vida Gasly é o oitavo a 5 pontos de Albany apenas.
2: Sim, a 5 pontos de Albany. E Carlos Sainz e Daniela Richard fecham o top 10 com 41 pontos. Nas equipas.
3: Nas equipas. Nas equipas. Domínio total da Mercedes, que continua em primeiro com 281 pontos. Uh, mais 123 do que a Red Bull, que tem 158 pontos no segundo lugar, também ela já com um avanço muito confortável de 60 pontos. Uh, olha, agora eu deixei de fazer, saber fazer contas. Uh, <risos> Não deixei nada, está certo. Com então, 60 pontos de avanço para a McLaren, que é terceira com 98. Seguida da Renault com 82, da Racing Point com 82, mesmo com uns 15 de penalização. Uh, Renault é quinta com 71, Ferrari, tal sexto lugar, com 61. E tem a Alfa Tauri já a aproximar-se em sétimo lugar, com 47 pontos. Será que vai ficar abaixo do sexto lugar? Fazendo a sua pior classificação de sempre na história? Difícil. E depois vem o, o pelotão... De, do fim, com Alfa Romeo com dois pontos, Axe com um e Williams ainda sem pontuar,
2: podemos então subir agora à cabine?
3: Podemos, sim, senhor.
2: Então diz lá é, estás, a, estás,
3: a fazer, estás aqui a mudar previsões em cima da hora?
2: Não, não. É a copiar o meu tinha, trabalho de casa? Ainda não, não tinha feito sequer, Diogo. Tenho lá a calma contigo ah, que eu ainda não. Está bem, está bem. Tá é. bem que ainda não tinha feito diz lá a tua classificação dos estudos ou sou eu Estou sim eu não posso,
3: posso começar posso começar tá eu, olha eu vou vou dizer antes de mais que eu fiz isto antes de saber que Alba tinha problemas no fundo plano mas vou manter a minha bandeira vermelha para Alexander Alba porque pela qualificação pela qualificação porque era a pior corrida possível dado o desfecho final para Alba para ter mais resultados um pouco pelo acumular daquilo que tem sido o, o ano, uh, e acaba por ser um. Se Gasly teve tudo o que podia correr bem, lhe correu bem. Acho que Alban tudo o que podia correr mal correu mal. Se calhar com alguma culpa pelo meio também. O que é certo é que Alban uh, fica muito mal na fotografia comparado com Gasly, e daí eu dar-lhe a minha bandeira vermelha neste nesta grande prémio. Bandeira amarela vou dar à Red Bull. A uh, Red Bull que esteve muito apagada em Monza, foi o primeiro fim de semana bastante abaixo das expectativas para a Red Bull, por isso é amarela e não vermelha, mas a Red Bull se quer ser campeada de alguma coisa este ano não pode perder estas oportunidades de ouro, como a que a Mercedes lhe deu este fim de semana, porque não vai dar muitas durante o ano e ainda tinha alguma esperança de Max eventualmente ainda poder vir a dar luta na parte final do campeonato acho que depois de desperdiçar uh, completamente essa oportunidade nesta corrida que posso esquecer de ver Se é, assumindo que ainda não tinha esquecido pronto e bandeira verde ah, quer dizer eu desta de... eu tinha esse teu está certo é mesmo isso que queres dizer sim 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 Pronto, então, afinal eu vou ficar com o outro, quer dizer. Nós <risos> dizer basicamente... Mas, mas é que se tu se ficares com o outro, eu acho que
2: não faz sentido. Não, diz, diz o que tu tinhas pensado dizer.
3: Não, 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 eu... Um, não, eu, eu depois uh,
2: meto, eu meto aqui uma segunda bandeira verde, não
3: te preocupes. Pronto, basicamente a bandeira verde era entre Sainz e Gasly. Sainz faz uma corrida perfeita, como, como disse, arranca bem, uh, vai com tudo para, na luta pela vitória, acaba por não ser suficiente e... Um, e basicamente é entre ele e Gasly tem aqui uma bandeira repartida entre Sainz e Gasly mas sendo assim vou, vou deixá-la com o Gasly entregas-te do Bo Sainz uh, Gasly fazer spoiler. Ah, ninguém, ninguém chegava lá não, é, não é, é a redenção completa de Gasly depois de ter sido despromovido da Red Bull ter ido do céu ao inferno volta em grande mas em fanfarra com uma vitória que, que fica na história O okay, que que A que não está a ouvir João, João Leite acaba de escrever aqui né? no, no documento com as notas da corrida o Gasly foi piso é. <risos> <risos> e, e por isso depois deste momento de baixo nível eu a minha bandeira verde a, a Gasly olha só, só uma nota para dizer que no fim da corrida estava dividido, eu gostava muito de ver o Gasly a ganhar e fiquei contentíssimo com a vitória dele, mas também gostava de ver a McLaren a, a voltar às vitórias e, e a ficar igualmente contente se o McLaren tivesse ganho e não deixava de achar piada se fosse com, se, através do Sainz e não... A, pelo, pelo favorito da casa que normalmente seria o Lando Norris até porque o Sainz provavelmente para o ano não vai ter muitas oportunidades
2: não, Mas ficarias mais contente se fosse um Renault diz lá?
3: Não, não eles ainda não me pagaram não. por isso Ok
2: Então posso, posso avançar eu com as minhas bandeiras?
3: Podes, podes, podes
2: então, A minha bandeira vermelha entrego a botas acho que esteve completamente perdido sobretudo no domingo e tinha carro para mais e claramente não, não conseguiu, no sábado fez o mínimo exigível, que era qualificar em segundo lugar, mas teria obrigatoriamente que fazer mais ao domingo, sobretudo porque não há para já qualquer justificação para, para o ritmo que, que teve no grande prémio. A bandeira amarela é a mesma do que tu? Red Bull, eu não sei o que é que tu estás a fazer, mas... Assim, a, cadeira, do... a cadeira
3: tem rodinhas.
2: Ah, ok. A Red Bull...
3: É mais precisamente... equilibrada que um SF-1000. <risos> Isto pintado de vermelho.
2: Ah, o, que, por, o que é que tu disseste da Red Bull? Ah, porque não pode perder estas oportunidades, não é? É isso. E...
3: Exato, diz assim, é o que o Diogo disse, pronto, e vou fazer as coisas Sim.
2: E para além disso, ter um carro a abandonar depois de terem feito tanto pressing para se abolir modos de motor e fazem uma qualificação que está abaixo das expectativas da Red Bull. Pá, que e abaixo do nessa... que eles têm
3: feito nas últimas
2: corridas. E, e abaixo do que eles têm feito. Por isso, bandeira amarela só não foi vermelha porque o Bottas fez o favor este fim de semana.
3: Sa sabes que depois de, ouvir, de me ouvir a dar a justificação para a Red Bull e depois de te voltar a ouvir, eu das duas vezes que ia pensar, ia ter dado a vermelha à Red Bull. <risos>
2: pois, foi um bocadinho por aí. A bandeira verde, sinceramente... Eu, eu gostei da corrida que fez o, o Gasly, ou pelo menos gostei do, do sprint que o Gasly fez do, desde a bandeira vermelha até ao final, uh, mas pelo mesmo motivo que eu não conseguiria dar aquela bandeira verde ao Kvyat quando ele foi ao pódio na Alemanha, também não me parece que, que seja justo o Gasly receber aqui uma bandeira verde, é exatamente pelo mesmo motivo, foi as circunstâncias da corrida. É que é,
3: é como Russell, a culpa não é dele. É sempre as
2: circunstâncias. É, é, é mais ou menos. E por isso acho que Carlos Sainz, para mim, foi o piloto do, do fim de semana, uma, fez uma boa qualificação ao terminar em terceiro. Termina o Grande Prêmio em segundo e esteve sempre em segundo, mesmo quando o Mercedes do, do Hamilton estava em contenção para, para a vitória. Teve azar, teve um bocadinho de azar porque podia ser perfeitamente ele a vencer e sinceramente se não fosse dar a bandeira verde ao Carlos Sainz seria ao, ao Lando Norris, mas também não lhe posso dar a ele porque ficou atrás do colega de equipa e isso para mim é logo fator eliminatório, ao contrário do Diogo, que de vez em quando lá manda uma bandeira verde ao Esteban Ocon Vamos voltar
3: ao tarô. Olha, é não. não, 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 não. Antes vou, vou saber aqui... É uma vista de olhos muito rápida ao chat, antes de avançarmos em party mode para o final é, olha uma, um comentário aqui do Carlos Estradinha que diz teoricamente o próximo grande prémio é no para todos, mas vai dar Mercedes não hajam e antecipar no Mugello, Taro. Tarot não sei se queres acrescentar alguma coisa
2: não, não o meu taro não tem a Mercedes a ganhar em Mugello
3: Pronto. o Filipe Miguel dá a bandeira amarela ao Botas um, vermelho à Ferrari e verde ao Ocon perfeitamente justificado, Ricardo Dias dá a bandeira vermelha à Ferrari a, e Pedro Correia comenta que a Gasly devolveram o que o Safety Car tirou em Spa e com juros à Agiota. É, uh, sim, e que é, 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 cidade... é verdade, é verdade e dá a bandeira verde dele à bandeira vermelha. Pronto.
2: Ah, o vinha uh, a
3: é dizer do Latifi
2: grande corrida. É verdade, é verdade. O, é verdade, é verdade. Fez, é verdade. Fez uma, Temos fez aqui uma
3: criticado boa corrida. muito Latifi, mas fez uma boa corrida, sem sombra de dúvida. Eu não uh, nunca pergunta, critiquei o
2: Latifi, apenas uh, digo factos.
3: E ele pergunta também se vai encontrar os cobertores do Kimi. Deve estar junto com o volante e as luvas. Já, já uh, é só mais uma nota ainda do Felipe Miguel, do SF1000 a ser retirado das proteções, lindo, uh, as cintas que seguravam o SF1000 falharam e o carro ah, foi. foi parar ao chão, foi a imagem perfeita <risos> da corrida da Ferrari, até no momento eu... de retirar o carro acidentado.
2: Lembras-te lembras do que é que eu disse quando, quando passaram essa imagem? Eu não sei se devo dizer, porque se calhar vou ofender os tifós e todos, e não queria, até porque...
3: Eu eu já estou. Estou. É só sou é dos primeiros um a dizer
2: que a Ferrari devia estar lá na frente, porque isto seria um bocadinho mais emotivo. Uh, mas lembras-te do que é que eu te disse? Não. Uh, que o Ferrari Não. estava a ser tratado como merece como lixo. Foi, foi, foi. E acho que, o que é
3: que é, eu posso dizer
1: é,
2: para
3: isso? É, é, é verdade.
2: Olha, vamos ao tarô.
3: Olha, vamos ao tarô. Queres começar?
2: Posso começar? Então, em Mugello um vamos ter vitória de Max Verstappen, seguido de Lewis Hamilton, e em terceiro lugar, estreia no pódio, nada mais nada menos, do que o único piloto da Red Bull, que ainda não tem um, Alexander Alba. É.
3: Depo depois do que o Gasly fez... Perdão, depois do que Gasly fez, uh, vai saber sempre a pouco até ganhar. Uh, isto para avançar, então, com a minha previsão, que eu ponho Hamilton uma vez mais no, no lugar mais alto do pódio, seguido Max Verstappen e Valtteri Bottas no pódio do costume. Os três suspeitos do costume é só baralhar um bocadinho entre eles, que acho que não vai fugir muito disto. Uh, vamos à Fórmula 2. Fechamos aqui hum. este belíssimo grande prémio de, de Itália. Um, para, para darmos uma dela rápida na Fórmula 2, feature Race, que foi ganho por Mick Schumacher, primeira vitória numa feature Race, ele já tinha ganho uma Sprint Race o ano passado, uh, Schumacher que arranca de sétimo, faz um arranque que engana chega a segundo lugar ainda durante a primeira volta, atrás de Callum Eilat, logo atrás, mas ela deixa o carro ir abaixo nas boxes, e Mick herda a liderança de bandeja, que conservou sem grandes problemas, até ao final uh, segundo lugar para Luca Ghiotto e por fim Christian Lundgaard fecha o pódio
2: oh, Luca Ghiotto ainda ah, anda? anda pá,
3: pá o que é que ah, ele vai ah, fazer? tem que fazer ah, Também. Tá tá, tá um, a
2: Spirit Race tive, o que é que tivemos? é que eu não sei que estive em dados móveis sim, sim, sim,
3: sim. tivemos uma vitória sem espinhas de Carl Mylott, desta vez não houve imprevistos, Lundgaard volta ao pódio também um, e Mick Schumacher consegue o, o segundo pódio do fim de semana também, dois nomes repetidos neste pódio, Longard e Schumacher uma prova que em pista até foi vencida por Dani Ticton, que acabaria por ser desclassificado por terminar com combustível insuficiente para fornecer uma amostra para análise à direção de corrida uhum. uh, logo foi desclassificado ele que chega a, ao pódio na, a bordo de um Mercedes a bordo do carro médico
2: foi do carro médico, sim, sim, sim. No caso dele era, o, era um psiquiatra.
3: Nem <risos> precisava. Foi. Mas foi muito maduro nas declarações que fez a seguir até. Não parecia ele.
2: Você deve ter sido o assessor de impressa.
3: <risos> Pronto. Uh, salva nota para Roy e ele que fez mais um treino livre com o Williams este fim de semana mas parece que esteve... A uh, tirar notas foi com o torpedo ele que torpediou Drogovic a uh, toda a força durante, durante a corrida, forçando o brasileiro a abandonar só, só esta nota que eu queria deixar Tur aqui.
2: torpediu
3: Torpediou. Okay.
2: Queres que eu liguei então a classificação sim. Do, dos campeonatos? sim,
3: sim, sim. sim. Está muito não... giro isto.
2: Está no campeonato de pilotos, o Calamayla te lidera com 149, o Mick Schumacher agora tem 143, o Schwarzman 140, o Tsunoda 123, o Lundgaard 116, e depois vem com 102 o Mazepin e o Guanizu. Ou seja, está muito interessante esta a fórmula. Está, B. está,
3: está, mas eu acho que a luta pelo título vai, vai ficar entre os três pilotos da, da Academia Ferrari, eventualmente Tsunoda à espreita. Mas... Porque eles
2: têm, têm vindo a subir de forma.
3: E eu... Sim, recorda-te que o Mick, quando ganhou a Fórmula 3, ele começou muito mal a temporada e teve precisamente contra o TikTom, se não me falha a memória.
1: Foi, foi,
3: é é, E fez uma segunda metade da temporada fabulosa, onde ganhou tudo o que havia para ganhar e parece estar a seguir o mesmo rumo esta temporada.
2: Sim. No campeonato de equipas temos a Prima a liderar, olha que novidade, de seguida da Virtuosi, depois a iTech Arts e a Carlin, a terminar o top 5. Diogo, Fórmula 3. Fórmula
3: 3, tudo. muito rapidamente, já estamos, isto já vai muito longe, só para fazer aqui uma menção ao pódio. Feature Race, que foi vencida por Fred Vest com Theo Pucher, o homem do Intermarché, em segundo lugar e Oscar Piastri a fechar o pódio no terceiro lugar Sprint Race para Jake Hughes, não é este que também já anda lá uns aninhos?
2: Ui, esse, acho que tem idade para ser deles todos, tem 20 e tal, 25 anos ou o que é que é uma coisa assim com é,
3: é a segunda vitória da carreira Pucher repete o segundo uh, lugar e, e Alexander Smoliar uh, fecha o pódio da Sprint Race
2: no campeonato da Fórmula 3 que termina agora em Mugello e que sim. decidirá quem será o vencedor, Oscar Piastri lidera, seguido de Sargent Intermaché e Lawson e Beckman <risos> uh, acho que vai ser aqui uma luta interessante o Porsche não tem possibilidade de ganhar isto mas eu acho que vai ser o Piastri e o Sargent onde ele parece-me que vai levar o, o Caneco
3: parece, para a casa parece, parece sim é.
2: no caso das equipas uh, já está entregue, a Prema Uh, campeã de, de Fórmula 3, de, em segundo lugar está a, a, a Trident, depois a Arte, a Hitec, e a MP Motorsport, fora do
3: circo. Fora do circo, mais um pódio para Filipe Albuquerque, desta vez no Campeonato IMSA, ele foi fazer uma perninha aos Estados Unidos e trouxe lá mais um caneco para a vitrine que é o terceiro lugar. Uh, João Barbosa faz o quarto lugar, e um, o sétimo lugar em GTD para Álvaro Parente.
2: Seu a corrida que. Ouve, corrida difícil para, para o Álvaro Parente. Para o Álvaro Parente também sim, porque teve algum azar com, com o carro, uh, andou a perder peças e até perder o capô. O Albuquerque também chegou a fazer um, um peão durante a prova, mas depois conseguiram recuperar para, para a terceira posição. E o, uh, o João Barbosa, uh, que começou o fim de semana a seis pontos da liderança, está agora a quatro, depois deste, deste quarto lugar, em, uh, em Roda Atlanta o que, que é sempre bom e está, João Barbosa está em luta pelo, pelo título. Uh, Olha, passar pelo só, que, é,
3: isso, só queria é. pegar aqui no, no comentário que, que o Carlos Estradinha fez, com, da, a propósito da Fórmula 3, com o um esprema apancada pancada na corrida 2, eles parecem estão a aprender com os irmãos mais crescidos, que também já o fizeram em corrida esta temporada.
2: Já não havia nada a perder
3: por isso. Eu, já não, eu, eu exatamente.
2: Já, o campeonato. Tá bom.
3: já dá para então, tudo. Já dá para tudo. Já dá para tudo. Sim. Estava a ao falar WRC. Sim, 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 sim. Vou só fazer aqui uma nota breve sobre o WRC. Um campeonato que sofreu muito com a Covid-19, o campeonato teve como aconteceu com outros campeonatos, completamente reconstruído. Vai-se vai cingir a sete provas. Uh, tivemos apenas a quarta prova do total de sete que vamos ter mas curiosamente vai co uh, conseguir estar em três continentes porque para além das provas europeias já foi ao México e vamos ter ainda o Rally da Turquia que será disputado na parte asiática da Turquia por isso tecnicamente o WRC vai cumprir a regra dos três continentes uhum. corrida que foi vencida por Otanak que na estreia da Estónia no Mundial de Rally vence em casa uh, segundo lugar para o Triondai, para Craig Brin. E Sebastiano Ogier fecha o pódio no melhor dos Toyotas. Refira-se que é o quarto vencedor diferente em quatro provas já realizadas. E Calé Rovampera, filho de área Rovampera, quem acompanhava Rally nos anos 90, um nome bem conhecido, um, ele que está integrado na estrutura da Toyota, tornou-se o piloto mais novo de sempre a liderar uma prova do WRC após vencer a segunda classificativa. Aos 19 anos, 11 meses e 3 dias eh, tornou-se então o mais jovem a liderar uma prova do Mundial de Rallys e para eu que depois teve uma penalização de um minuto, mas que ainda assim ainda conseguiu vencer a Power Stage eh, para juntar mais uns pontos para o Mundial. Mundial que é então liderado para Sebastião Ogier eh, em Toyota e Ares com 79 pontos, mais novo que Elfim Evans né, também em Toyota Tanaco, campeão e título eh, tem agora 60 Pontos, o melhor, dos Hyundai, seguido de Kale Rovanpera com 55, também em Toyota e Neville, no, em Hyundai com 40 pontos, fecha o top 5, quando estão 90 em, em disputa, numa luta que, por esta, esta hora, parece singir-se cada vez mais hoje, e é Evans e Tanak Nos construtores, Toyota lidera com 137 pontos, mais 5 que a principal rival Hyundai, e a Ford tem apenas 83 pontos. Uh, não tenho mais ver... nada a acrescentar em termos de mundial. Uh, de, de ah, mais... pois é, pois é, okay. o Carlos Estradinha lembra, uma... lembra aqui um ponto muito, muito importante que nós não falamos. Se calhar vamos desenvolver isto mais na próxima, na próxima edição é, com mais tempo Sobre, que, basicamente... com
2: mais tempo e com mais inform... informação. Por sim, mais, sim, por sim. sim.
3: Isto, isto para dizer que, hum, um é... que surgiram Costa...
2: Sim. Pode, pode vir a estar sim, presente sim. No, no Grande Prêmio de Portimão e eventualmente num treino livre.
3: Exatamente, exatamente. Depois, no próximo episódio provavelmente já com mais informação e sobretudo com menos <risos> assuntos quentes uh, a debater, vamos uh, debruçar-nos um bocadinho mais sobre este tema, sim. mas fica a nota e ele esperemos... Esteve, nós...
2: Ele que esteve no podcast do, do Rui Unas, no Maluco Beleza, e uh, ao que parece está tudo nas mãos do Tiago Monteiro.
3: Então está bem entregue. O Tiago é alguém que trabalha bem, trabalha bem nos bastidores, tem bons contactos do tempo da Fórmula 1 e se defender dele tem pódios. Por isso, conto, conto ver o António, no, pelo menos num treino livre, e nós lá estaremos Sim. na bancada para, para o apoiar.
2: E eu reforço a ideia de que, sendo o Zac Brown o patrão do Felipe Albuquerque não sei o que é que a McLaren está à espera para Exato. terminarmos para terminarmos este fim de semana a International GT Open volta o Miguel Ramos e o Henrique Chaves à competição e o MotoGP volta também com o Miguel Oliveira na ressaca da sua vitória na Áustria podemos uh, voltar ao apoiar então os nossos portugueses e certamente vai haver mais um canecozinho. é ah, sempre todos os fins de semana casa,
3: exatamente, exatamente. Olha, e é deixamos bom. aqui mesmo para terminar em rigoroso exclusivo, Carlos Estradinha informa que o caminhão-estradinha vai estar no fim de semana de Portimão, no Parque do Circuito. Será que vamos ter grelha com bifanas? Fica é. a dúvida, não é?
2: Ficado, ficado. <risos> Esperemos que sim. Diogo, para a minha parte é tudo. A e... minha parte é
3: tudo também. Hora de descansar Até... um bocado.
2: Até para a semana, não é?
3: é Para a semana cá estaremos, para fazer o rescaldo do primeiro grande prémio corrido no Circuito de Mogueiro. O grande prémio da o grande prémio da Toscana, na Ferrari 1000 é esse o nome completo uhum. um grande prémio onde a Ferrari vai trazer uma decoração especial que mostrou hoje também a um, é evocar os seus primeiros anos na Fórmula 1, com vermelho mais escuro e onde o Safety Car estará pintado de vermelho em homenagem à Ferrari será que a única possibilidade é ver um Ferrari na frente da corrida? muito um Mercedes, provavelmente sim Um
2: Mercedes de vermelho é, é mesmo só, é só para,
3: usar. É para usar. Epa, tem que ser, tem que ser nós cá estaremos na próxima semana uh, no horário do costume de volta à terça-feira e no dia a seguir na quarta-feira em podcast uh, como do costume
2: até a próxima